0: aquí estoy tomando un cafecito para con, conversar ay, contigo
1: ay, ay, yo tengo aquí una agüita el cigarrito y el café, ya no me
0: lo tomé yo hoy yo sin el cigarrito pero el cafecito sí <ríe> mi invitado de hoy es Amílcar Boscan él le dio voz a los primeros grandes hits a nivel nacional de la superbanda de Venezuela, Guaco cuando decidió dejar la agrupación para perseguir una carrera como solista se rompió una relación que permaneció así por tres décadas él continuó con grandes aciertos en el mundo de la salsa y otros intentos que no salieron tan bien. Terminó componiendo no solo para él, sino para el gran Willy Colón con quien estuvo cerca de hacer una dupla musical. De todo eso hablamos y hasta de esa tan esperada reconciliación con la familia de Waco. Ponte cómodo porque ya empezó otro episodio de Daniel. Necesita que lo escuchen. Cuando le hice la invitación a Amilcar Boscan, a Daniel necesita que lo escuchen, al principio le estaba un poco renuente. Me parece que no le convencía mucho la idea. Estuvimos varias semanas conversando por WhatsApp acerca de mis intenciones y sus expectativas, hasta que finalmente accedió. Luego de eso, casi que hicimos todo un podcast, hablando de música y de su carrera, antes de haber grabado siquiera un minuto. En esos días estaba muy contento celebrando que una composición suya, una de las tantas que le grabó el gran Willy Colón, había pasado los 200 millones de reproducciones solo en Spotify. De hecho, es la canción de Willy Colón con más reproducciones, más que idilio. En ese momento me atreví a preguntarle si por casualidad tenía la maqueta, el demo que le envió a Willy para mostrarle la canción durante el proceso de preproducción del disco Tras la Tormenta, que marcaría la reunión, el reencuentro de la dupla Rubén Blades, Willy Colón. Fue un álbum muy raro porque se nota que no trabajaron juntos como en los viejos tiempos, o más bien, se nota que trabajaron juntos, pero no revueltos. Ese disco terminó pasando un poco por debajo de la mesa, pero una canción sobresalió en el gusto de los salceros. talento de televisión la compuso Amílcar Boscán, inspirado en una vedette argentina, Yuyito, que salía en el programa Sábado Sensacional en Venezuela. Y para decirlo de una manera decente, su talento llamaba mucho la atención, especialmente de los caballeros. Yo era niño en esa época y todavía la recuerdo con esos escotes que no dejaban mucho la imaginación. Inspirado en ella y muchos otros personajes que aparecen en TV y uno no se explica cómo, Amílcar escribió esa canción. Hizo la maqueta y cuando Willy lo llamó para pedirle un hit, esto fue lo que recibió. Yo escuché esa maqueta de talento de televisión, me quedé impresionado porque se parece mucho al resultado final. Eso no es lo normal. Las maquetas son normalmente muchísimo más rudimentarias y después terminan siendo un producto totalmente distinto a esas canciones. Por eso le pregunté si el arreglo era suyo y tuvimos una conversación bien interesante al respecto. En materia de arreglos
1: no hay derecho de autor. Colón asumió parte o la totalidad del arreglo del demo, eso no significa que el autor del, del arreglo sea yo. Porque cada vez que se transcribe un arreglo idénticamente a otro, el arreglista es quien lo transcribe. Yo fui arreglista del demo, Colón es arreglista de la versión de él. El arreglo es un vestido que por accesorio no genera derechos de autor. Claro, yo entiendo tu pregunta, y sí, ¿no? De, de alguna manera, sí. El, el, la, la, la melodía del arreglo, pues, nace del demo. O sea, de alguna manera es mía. Pero jurídicamente no, hay, no existe derecho de autor y no me corresponde arrogarme o atribuirme el derecho, de el, el arreglo de la canción de Colón, porque cada versión... Eh, el arreglo de quién la estructura pertenece a quien hace esa tarea.
0: Eh, yo pensaba que iba a ser una maqueta mucho más cruda, pero se, o sea, se nota la mano de Willy también en el producto final, pero me llama la atención lo parecidos que son. Me parece que ya estaba ahí listo, pues se la diste ya masticada.
1: Te quiero explicar algo, ¿no?, que eh, suele ser la... Una de las características radicales entre lo que hace Colón y lo que puede hacer otro, llámese Blades o cualquier otro. Colón es un tipo con una visión donde no tiene para, para juzgar una obra, una arreglo, un demo, no tiene ego. Eh, para elegir una canción de un tercero y anteponerla, a una suya no tiene ego. Esta fue la fórmula que le permitió convertirse en el llamado Golden Boy de Fania eh, y en el único productor a quien Masuchi le aprobaba los presupuestos gastronómicos, orquestados sinfónicos que se hicieron de discos eh, que marcaron un hito porque nunca se habían hecho entre ellos la duración de algunas canciones del álbum Siembra la orquestación glamorosa del álbum Fantasma la Colón en ese sentido carece de ego en cuanto a reconocer como productor lo que vale la pena mantener y no sustituir por la obra propia o el empeño propio que este quiere incorporar entonces eso fue lo que él vio en el demo de talento de televisión porque son muchas las canciones generalmente que yo compongo que dentro de la composición llevan el fraseo ...melódico del intro, del puente o del mambo. Los arreglistas se dividen en arreglistas comunes y corrientes... ...que cogen una canción y por su capacidad técnica, dominio de la teoría del solfeo... ...le construyen técnicamente un intro, un puente, un mambo, una moña y un final o coda y arreglistas que son compositores onomatopélicos es decir, eh, tienen la capacidad de hacer un arreglo como un vestido perfecto para una canción. En el fondo son compositores mudos, ponen a cantar en bloque o por separado los instrumentos a favor de una obra, pero se salen del montón. Berbi gracias Juan Luis Guerra, Willy Colón, Luis Ramírez, en algunas obras, Luis Perico Ortiz, como fue el caso de Pedro Navaja, inaudito comenzar una salsa con una conga sola que simula los pasos de un caminante en una avenida de Manhattan, ¿eh? pero no abundan. Ahora, ¿saben ellos que son en realidad compositores? ¿Les reconoce el sistema jurídico universal un derecho como compositor? No, pero en la práctica los arreglistas se dividen entre los del montón, y los compositores onomatopélicos.
0: ¿Cómo estás? Bien, gracias.
1: Para mí eh, está resultando una experiencia fascinante desde que logramos en nuestro diálogo previo a este programa eh, cruzar una serie de ideas. Y tienes mucha razón eh, en no conocerme tanto. Primero porque obviamente es muy posible que tú no hayas nacido cuando yo renuncié a la, a la orquesta, guaco. Sí si había nacido, mundo, pero
0: estaba muy chiquito.
1: Es como no nacer. Si tenías <risas> menos de cinco años, aún no había
2: nacido.
0: No había nacido musicalmente. Sí. Bueno, vamos a empezar, vamos a remontarnos a, a, a los inicios de... ¿Tú, y yo, y ¿Tú eres abogado?
1: Yo me gradué de abogado en mayo del 86.
0: Claro. Eh, yo o sea, sea en, plena, en pleno boom de tu carrera con Guaco
1: yo recuerdo que le pedí permiso a a Joaquín Riviera en los ensayos de mi Venezuela <risa> 1986 para volar a Maracaibo a recoger el título al acto lo primero que yo quise hacer fue, cur fue cura pero no a partir de los siete años yo hice de mi pupitre un tambor
0: no sé si tu primer eh, trabajo como músico fue con Guaco, o ya te habías hecho algo antes profesionalmente. No. ¿Estás disfrutando la versión gratis de este episodio? Hasta el momento, este podcast no tiene patrocinantes y se hace realidad gracias al apoyo de gente como tú que se suscribe en Patreon. Allí tienes acceso a episodios completos y material extra exclusivo. Si no te convence, puedes hacer una prueba gratis por una semana. La idea es que te guste y te quedes. Si no... No hay rollo, ya sabes, patreon.com slash daniel necesita. Uh,
1: yo, yo fui un guaquito furibundo desde los 15 años, porque yo en ellos identifiqué el atrevimiento, la vanguardia. En mi tierra hacían vida tres grupos importantes: supercombo, los tropicales, eh, los blancos que era una supercombra o baracha, aquello que uno llamaba música gallega, pero de exquisita personalidad. Baracha de, muy, o sea, muy, o por lo muy, que tú estás describiendo, me lo
0: imagino cercano a, a Billo, a lo que hacía Billo. No, sí,
1: rítmicamente sí, pero muy diferente en el color. La okay. gente confunde color con ritmo, rítmicamente sí, pero el color era la antinomia de Billo, porque era una cuerda de metales de puro saxofónico. Ok. Y el, el, el segundo grupo de importancia, los blancos, que era una salsa
0: maracuche. Y guarachosa también, ¿no?
1: Entre la salsa y la guaracha, algo muy raro, muy subgénero. Sí, muy Eso sí bien lo hecho.
0: conozco bien, los blancos.
1: Muy bien hecho, al igual que Supercombo. Y, de, y después, eh, claro, uno en el ejercicio de la juventud, con ese ímpetu, uno muy rebelde a los esquemas tradicionales, donde yo puse mi visión fue en Guaco porque era dentro de la gaita el que más arriesgaba y más asumía la información del fenómeno salcerofania y su derivado, más lo incorporaba a su disco en un par de temas generalmente. Por eso que Guaco graba entre el 70 y el 78 un tema llamado con la punta del pie, otro llamado qué barbaridad, otro llamado que nadie se mueva otro llamado distinto y diferente, una tumba y un bongo Ricardo Hernández, un cultor de Fania y de la salsa, porque no solamente era Fania la que producía y publicaba salsa, estaba Vaya, estaba Tico, eh, venía en desarrollo como compositor y, y Gustavo Aguado y él vertían en ese guaco toda la intención
0: de ser gaita salsa
2: la, y pero cuando,
0: fue donde yo pero cuando tú eras chamito ellos todavía estaban más en la gaita ¿no? que de hecho se llamaba sí, era, no, un así, no. era un nombre larguísimo era un nombre como de no, dos líneas yo
1: no había nacido por allí pero cuando yo comencé a conocerlos, a cultivarlos en el año 74 con la clave oh. ellos dentro del disco de gaita ya eran de gaita tradicional ya eran innovadores y ellos dentro de ese disco Incorporaban tres o cuatro temas totalmente revolucionarios. Que los criticaban mucho
0: por eso en el Zulia.
1: Sí. Eh, los criticaban por la manera melódica en que hacían la gaita tradicional, donde rompían el patrón acostumbrado melódico. Tú sabes que el folclore. Y lo puedes analizar en la gaita, en la música llanera. El folclore. no es bueno ni malo, es folclore, es cultura, es, es respetable a todo evento. Pero el folclore se caracteriza porque todas las melodías reciclan y de manera casi viciosa son previsibles y resuelven en lo mismo. Por eso es que la música llanera es un ciclo y tú dices, bueno, esta canción la canta fulanito, pero tienes que nacer en el llano, crecer en el llano y cultivar la diestra y siniestra para poder identificar cuando una canción es nueva. Eso le pasa al reggaetón. Sí. Eso le pasa al reggaetón y le pasa a la gaita. Están todas las melodías imbricadas. Es decir, no hay sorpresa para el oído. Muy poco se produce.
0: Bueno, a mí sí. siempre me pareció que la gaita era más, el, el epicentro era más la letra, la protesta y lo que se decía más allá de la música. Me parecía a mí, quizás estoy equivocado. ¿no? Bueno, los vapos
1: en ese sentido eran innovadores melódicamente, armónicamente, aunque rítmicamente tocaran gaitas al estilo tradicional, rompían el patrón melódico, rompían el patrón lírico pero en donde cautivaban mi juventud era en el, por 8, perdón, en el 4x4, que es el tiempo, creo, si mal no recuerdo, rítmicamente en que se baila una tamborera de guaco que se baila igual que una salsa. O sea, tú bailas el cigarrito y el café o el cepillo y tú lo bailas igual que bailar eh, María Leonza, buscando guayaba, eh, por decirte algo. ¿eh? Entonces yo de, a los 14 años, la maldad para mi, mi, mi ímpetu juvenil estaba allí. Y yo los perseguí. A los 17 años los iba a ver con 10 bolívares en el club de la Vista. Y, y me encargué de presentármeles, de cantarles en el baño a los 18 años. Miren, eh, la voz canta así. Eh, y cuando se presentó la oportunidad de hacer una suplencia, me llamaron.
0: O sea que tú eras un chamo, un adolescente, súper salsero, que seguías todo lo que estaba pasando con Fania, con Tico Records, con Vaya, y que le estabas poniendo los ojo a Guaco. esas canciones que probablemente no eran las que todo el mundo escuchaba, sino esos sencillos raros que estaban ahí en los discos, era lo que te atrapaba a ti, y empezaste a aparecerte en todos los bailes de Guaco y hacerte pana de ellos, así, así, así empezó la cosa.
1: No, y, y fui más allá, fundé un grupo a mis 18 años en una urbanización de allá vecina, de Maracaibo, e incorporé a tres vecinos del barrio Sabaneta, de la zona de Sabaneta, donde vivían dos guacos muy importantes, que era Johnny Flores, el charra, el tamborero y Alexis Moreno.
0: Acabo, incorporé... de, hablar, acabo de hablar con Acab... Johnny, hace 20 minutos, es mi pana.
1: Bueno, yo incorporé a grandes amigos y familiares, a ese grupo de, de, de guapo al hermano de charraquero y a un gran amigo, Johnny Flores. Y estos muchachos que yo metí en el grupo que fundé llevaron de la mano a Johnny un ensayo y allí eh, él me dio. Ok. nos conocimos. Ya, de, ya, ya yo venía persiguiéndolos y, y ya yo era seguidor de ellos. Eh, entonces... Cuando se necesitó en julio del 79 una suplencia al propio Gustavo Aguado y a Ricardo Hernández, Johnny Flores le dio mi teléfono a Alfonso Aguado, que en paz descanse.
0: ¿A Pompo? Sí,
1: Pompo me llamó, nunca olvidar ese día, teléfono gris de Cante B, clásico de disco. Me dijo que si yo podía cantar con ellos el viernes 18 de julio. Yo no sé por qué porque no lo pensé. Yo le dije, sí, pero hay un problema. Que ese día la agrupación que yo fundé tiene presentación y yo no la puedo dejar botada Era mentira. Porque ¿qué, qué, qué agrupación que yo fundé sin nombre? <risa> sin, iba, a tocar, iba a tocar en el mes de julio. ¿Y que ¿Y lo, lo hiciste pensando en qué?
0: ¿En negociar? ¿En cobrar más caro? ¿Lo hiciste pensando en eso? No. Para condicionárselo a que si yo le hacía la suplencia era
1: para quedarme.
2: <yo> Entonces
1: <tose> le dije, "Yo puedo hacer la suplencia, pero si la hago es para quedarme." Y él me dijo, "No hay problema, te quedáis."
0: <ríe> que por ah, cierto, Pompo es uno de los tipos más cómicos que yo conocí que yo conocí en mi vida. Fue un gran fue un gran fue un
1: toro trabajando, ¿sabes? El el maclón, como decimos en Maracaibo, del trabajo operativo, fue Alfonso Aguado, como Luis Rincón, fue el maclón de las relaciones
0: públicas. Él era tamborero, ¿no? Sí,
1: y Gustavo fue el gran AR, que de lo que Ricardo Hernández, el gran compositor, producía, Gustavo, definía los 10 temas que iban a a formar parte de, de la grabación. Entonces, eh, yo hice la suplencia y cuando el lunes siguiente hubo la reunión general, yo me acerqué como un pollito ahí, un pajarito ahí en un césped. Eh, solitario. Y alguien, no recuerdo quién, preguntó ¿qué vamos a hacer con el chavo? Dios mío. Aquí viene la sentencia. Se levantó Alfonso Aguado y dijo, ¡El chamo! ¡El chamo se queda! ¿Por qué se queda? Alfonso fue muy noble. Eh, yo allí aparentemente no hacía falta. Yo sobraba.
0: Primero... ¿Quiénes, eran, concepto, ¿quiénes, quiénes cantaban en ese momento? Gustavo, el concepto, Ricardo... El
1: concepto era ya de adulto, no era juvenil. Cantaban Edgar Álvarez, Ricardo Portillo, Simón García, Gustavo Aguado y Ricardo Hernández. Todos podían ser mis tíos. Entonces, ellos generosamente se les daría lástima. Yo pasé seis meses muy duro porque, además, eh, los nervios de no saberme importante, de saberme imprescindible, me traicionaban cada vez que yo iba a comenzar una canción, la, la única que cantaba.
0: ¿Qué era que cuál? Era ¿Cuál Homenaje, fue la primera?
1: Homenaje a Niceto Rondón, 79. Y aquello era un desastre.
0: Que no la grabaste la, tú, la, ya había sido grabada y tú eras el que la cantaba en la, los shows.
1: Claro, la grabé, pero fue la primera vez que yo visitaba Caracas. Fue la primera vez en que yo visitaba una ciudad con un clima tan frío, me enfermé. Mira,
0: pero ya va. te llamaron para esa suplencia. Y, y para que cantaras todo el show, ¿quién más cantaba ese día? No, no, eh, en ese, esa noche cantó Ricardo
1: Portillo, su María la Bollera. Ok. Que fue el hit nacional que yo conocí hasta, o sea, cuando yo entré, ese era el único hit de Guaco en Venezuela.
0: Fuera del Zulia, exacto. De
1: fuera del suyo, María okay. la
0: Oña. Entonces estaba Ricardo con su hit. Sí. Quien más cantaba. Ricardo
1: Hernández estaba en la conga cantando y haciendo coros con su afro eh, su, eh, de, de su hermosa cabellera. Ababado, <risa> con el bigote de la época. Eh, todos estaban gorditos, estaban gorditos, barrigones, excepto Portillo, Simón pero he cantado y Álvarez tremenda negra. Claro, tremenda pero Gustavo Liga...
0: no estaba esa noche, porque tú fuiste a hacerle la suplencia, ¿cierto? Esa noche no, pero tú me
1: preguntaste quiénes conformaban lo que se dice, llama, se hace llamar el tren delantero.
0: Ok, pero ajá, esa noche llegaste y cuáles fueron los temas que te encargaron. Te dijeron, mira, ven acá, necesitamos Yo una suplencia, esto es canté. lo que vas a cantar.
1: Yo recuerdo que canté eh, Son Montuno, mi gaita tiene Montuno, Son... Montuno, mi gaita tiene que, montuno. Que era
0: muy influenciada por el tema de este de Ismael con, con ah, la ah, sí, sí.
1: La raíz. Canté también, es distinto y diferente. Este distinto y diferente. Que está en de frente. Canté uno más que no recuerdo, no tenía tema propio.
0: O sea, cantaste tres temas, Ese, tu primer show con Guaco, te tocó cantar tres temas que no eran tuyos, pues era una suplencia. Sí. Oh, okay. ¿Y eran temas que tú ya conocías o te tocó estudiar así, ponerte a puñalearte? No, no,
1: ¿no? No, 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 yo como, como Guaquito, yo los conocía.
0: <risa> ¿Y
1: tú nunca el, estudiaste
2: el,
0: música?
1: No, no pude, no pude estudiar música porque a los nueve años me empeñé en que mis padres me inscribieran en el Conservatorio Musical José Luis Paz, pero la falta de recursos, la distancia, eh, tenía que abandonar las clases del tercer grado en la mañana, matemáticas, no tenía medios para para hacerme de un piano, no pude estudiar música. Todo lo mío es empírico, es dictado en materia de arreglos a quienes se escriben. Pero una vez Colón me dijo: menos mal
0: que no estudiaste porque no fueras el mismo. <risa> Willy Colón, eh, Amilcar se está refiriendo a Willy Colón con quien tiene me, una me relación musical. O sea, él,
1: él me dijo en la academia no propio tu inspiración que ha podido suceder, no necesariamente ha tenido que suceder. Yo lamento hoy día no haber podido estudiar piano. Yo acabo de terminar una, una obra eh, que se va a grabar en octubre para que salga en el 2024, Dios mediante y y, y tuvo que ser con notas de voz por, por teléfono para, para que entonces el, el
0: técnico... La ¿Tú tienes incluye... un músico a quien tú le tarareas la sí. música que tú tienes en tu cabeza y ellos escriben? En, en materia de arreglo, porque
1: la composición generalmente, la historia nace con sus pregones, pero hay dos tipos de arreglistas. Al arreglista, compositor no hay que controlarlo demasiado, porque el arreglista compositor se impregna de la obra y le hace un vestido, un arreglo inherente a su naturaleza, pero el arreglista que no es compositor, que es un arreglista simplemente técnico porque domina el método de la teoría, el solfeo el pentagrama, la colocación de voces, etcétera, generalmente eh, eh, no es un intérprete de la canción. La canción es Necesita un arreglista intérprete. El derecho de autor para los arreglistas no existe porque es accesorio a la pieza, a la canción como tal. Pero cuando yo digo que un arreglista debe ser compositor, me refiero a que debe ser un compositor onomatopéyico porque las trompetas, los trombones, el bajo, las, no hablan, pero hacen un patrón, una melodía muda y valga la... la la contradicción. Entonces, eh, he tenido, tuve la suerte de contar con el maestro ya afinado Alejandro Ávila, con quien nos metíamos en un encierro de 10 día días, hicimos 7, 8 discos. Actualmente cuento con la colaboración de Eduardo Ordóñez y de Joseph Arango, colombianos muy capaces. En los trombones uso a Ozzy Meléndez, uno de los mejores del mundo, junto a Jimmy Bosch. Eh, está con Boss Sprinting ahorita, creo que se llama así, el americano.
0: Yo soy... Bruce, lo que pasa es que ahí mezclaste el sobrenombre con el, con el nombre, porque él se llama Bruce Sprinting, pero le dicen de Boss. Bueno, el,
1: el asunto es que yo, eh, mi formación musical es absolutamente hispana, de billo para acá. Willy Colón en los 70, Bill Boy, Guaco, etc. Algunas cosas en inglés que amo por su melodía entre los años 72 y 80, que se quedaron por su, su belleza melódica, los Beatles, Gloria Gaynor, Donna Sommer, Barry Manilow, pero yo no puedo eh, ser parte de lo que no puedo entender. Sin embargo, el aspecto melódico de esas obras de los 80 en inglés en musical es tan, tan hermoso que los Beatles claro. que, que, que forman parte pues, del conocimiento de uno Entonces... que, también, que
0: también innovaron mucho en materia de grabación, en inventar cosas y experimentar con lo, con el, en el estudio, eh, antes de ellos no se, hacía, no se inventaba tanto como ahora que Guaco también fue muy pionero en eso en Venezuela este... Ajá, entonces, año 79, suplencia, cantaste tus tres temas. ¿Qué te dijeron después del show? Mira, lo hiciste bien, lo hiciste mal, este, ven a la reunión bueno, el lunes.
1: Recuerdo que con los nervios, Son Montuno tenía un coro doble. Son Montuno, mi gaita tiene Montuno. Y ahí entraba yo. Cuando debía esperar. Otra vez, son montuno mi gaita tiene montuno Ellos se dieron cuenta y me siguieron porque en realidad no se presentaba ningún eh, cambio traumático en la estructura, ¿no? No, allí, bueno, nos despedimos, eh, te llamamos para la reunión, me dijo Alfonso Aguado, y efectivamente me convocaron ese lunes de julio, 20, 20, 21, 20 de julio. Ya estaban presentes Ricardo Gustavo en la reunión general. Y, y ya te conté que algo, alguien que no recuerdo
2: <risa>
1: pregun le preguntó a Pompo, ¿qué vamos a hacer con el chavo? Se queda. Y, y Pompo <risa> me cumplió.
0: <risa> Qué bueno. Y, yo
1: me y, y el resto me toleró el desastre que yo fui los primeros seis meses. Cuando llegué a Caracas, encontré por primera vez en mi vida una ciudad fría, un hotel muy pobre que se llamaba el Tanausú en la avenida Casanova, se nos hospedaba, pobre en el sentido de modesto, uh -huh. no tenía agua caliente, me enfermé, me enfermé.
0: ¿Y tú tenías ahí cuántos días vez, y...
1: Y fui a grabar a Niceto Rondón, homenaje a Niceto Rondón, disco del 79, primer disco con Interamericana de grabación íntegra.
0: ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Caracas? 19. 19, exacto.
1: Y yo recuerdo que, que, que fue, fue el jet que me llevó, que nos llevó, fue un jet de aeropostal. Un vuelo comercial casi vacío. ¿Primera y vez que te montabas en, el... en un avión? En un jet, sí. Sí, pero... primera vez, primera vez. Yo salía prácticamente de, de mi
0: primitivismo. A... <risa> o sea que tú fuiste a Caracas por primera vez, al hotelito, te enfermaste, tú fuiste a grabar a Caracas y te enfermaste. Sí, pero existía la costumbre de que cuando se iba a grabar, se iba
1: todo el mundo, no se iban por sesiones ni por bloques. Claro. Y eso fue para mí, desde allí, hasta que me fui, se practicó esa política, como se practicaba el recibimiento de, del, del disco. O sea, cuando llegaba el claro. acetato de Caracas a Maracaibo, llegaban los promocionales, nos veíamos dos cajas de wiki oyendo <risas>
2: dos
0: veces. Claro, no, aquí no se podía mandar el email para que fueras escuchando cómo iba quedando la cosa. Este, y entonces la grabación se retrasó, porque tú estabas enfermo. ¿O ellos no, siguieron grabando hallaba... otros temas mientras tú te, te emparejabas? No,
1: yo grabé en, en enfermo y nervioso, pero no me, atacó, no me atacó me atacó rondifonía, ronquera me atacó ya saliendo y grabé engolado en la ventana <risas> oh, no sé si es que el tono me quedó algo bajo grabé en cuanto a registro grabé en forma en cuanto a afinación, mediocre, medianía. <risas> y en cuanto a nervios, este, absolutamente fuera de, de rango. Pero oh. ellos, ellos, como se dice en criollo, le echaron bolas conmigo. Y, y de allí comenzamos a tocar esa canción en
0: cada uno de
1: los shows que se vendían.
0: Me se pudiera decir que tú eres el primer chamo que, me, que entró en Guaco, como que de una generación nueva, que después se convirtió, se terminó convirtiendo en el modus operandi de Guaco para ir como adaptándose a las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que lo que acotas es tan cierto que el
1: atributo más fuerte mío durante esa experiencia ha podido ser la juventud que las facultades,
2: quizás yo cante
1: más ahora, el baile, la destreza, la habilidad de la juventud, la inercia, lo que la juventud per se cautiva de, los, de, 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 de tus pares, este, y, y sí, eh, fue, yo tenía 19 años y, y el menor a mí me llevaba 10 a esa, a, en ese momento, estos 10 años sí cuentan. Claro. porque tú tienes 19 y el otro tiene 30. Ya después, cuando el otro tiene 50 y tú tienes 40, no. <ríe> ya se homologan.
0: Claro, Pero claro.
1: Pero eh, se establece una distancia.
0: Y tú eras, eras rumbero, eras, te gustaba la noche. O sea, cuando entraste, a hueco, porque una de las cosas que pasa cuando alguien, alguien está en un proyecto musical así con éxito, es todo lo que hay alrededor de la música, que es la rumba, mujeres, este, los viajes, eh, a veces algunos vicios también. ¿Tú eras rumbero o eras un chamo, eras un gallo, como se decía en Caracas, eras gallo, eras así como un oh, nerd? Oh.
1: Yo, ya yo traía escuela de la adolescencia con el roncito el whiskycito, que era una bebida <risa> popular en Venezuela. Los <risa> pobres tomábamos whisky. Éramos ricos y no lo sabíamos. Así mismo. Entonces, eh, yo era del grupo de los que bebían cuando se tocaba viernes y sábado. Astemios allí. Juan Carlos Sala. Eh,
0: Juan Carlos Sala es el trompetista y el director musical de sí, la banda hoy en día. El, ese es el, 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 el bitarista.
1: El timbalero. Eh, el grupito de Astemios eran de 3 a 5. Fran Velázquez, Gustavo Aguado, Ricardo Hernández, Johnny Flores, Alessi Moreno, Luis Rincón, Zundinga, Luis Amil Carbocán, Romer Quintero, el, el, los machos <risa> dominantes.
0: <risa> o sea, eh, que entraste no teníamos... en tu ambiente, o sea, llegaste, porque creo que Guaco era el proyecto perfecto para ese, para si tú estabas en esa nota, pues. No, eh, era un ritual, eh,
1: recibir el disco y celebrarlo indoor, puertas adentro, era un ritual de 16 horas
0: y por la vía sana
1: <risa> se está se, queda,
0: se ponía en el disco vuelta y vuelta porque había que mil darle la vuelta
1: mil veces,
0: mil veces y se eso, era a palo. Culto,
1: eso era un culto pagano. <risa>
0: Y era como, por ejemplo, yo que conocí a Guaco muchos años después y tengo amistad con muchos de ellos, la ca el Guaco era, siempre era como unas puertas abiertas. Cualquiera llegaba a esa casa y escuchaba lo que estaban grabando y lo que estaban haciendo, que por cierto, por culpa de eso se colaron varias grabaciones antes de tiempo de Guaco. Este, en esa época era así: llegaban los vecinos, llegaban los panas y, y se caían a palos oyendo el disco de una vez que estaba listo. Los
1: allegados. Aquellos que considerábamos que podían guardar la confidencia en base al grado de acercamiento que había. Macaco, Roberto Flaviani, entre otros.
0: El pavito, Roberto Wilgen, José Luis Alcalá. Eh... O sea, el Macaco es una persona que le decían así, yo no sabía eso.
1: Sí, el Macaco
0: es un, un, un tipo gran amigo de Gustavo
1: y que Gustavo asumió como costumbre nombrarlo en uno de sus temas, a manera, yo creo que de, primero de cariño, pero
0: también le servía como una cábala, ¿no? como un amuleto. ¿no? Ok, grabaste tu primer tema en el 79, ya eres parte de la banda, en, en ese disco nada más tenías un tema entonces. Sí. Ok. No. el show en ese... a hacer coro pero, y a cantar tu tema. Pero en ese disco...
1: En virtud de que por factores en, de ese disco se promocionó Venite para Maracaibo. No se promocionó Noche sensacional, pero se dio a conocer. Okay. Se impuso por, por la fuerza de los hechos. Se impuso.
0: Entonces. Que ese tema, ese lo grabó Gustavo, si no me equivoco, ¿no? Sí, claro. y, y ese tema lo grabó Cheo Feliciano después. Sí, lo grabó
1: después Cheo Feliciano. Lo grabó Chio Feliciano, yo lo escuchaba en el café 9000 de mi FIA Mirafioni en el año 81.
0: O sea en que gracias disco... a tus primeros tigres con guaco te compraste un FIITA, te compraste tu carrito. No, me
1: compró un Volkswagen de diez mil por
0: 10 mil bolívares, 2.500 dólares. usaba Mi papá me dio un FIA, el
1: Volkswagen salió muy malo, en fin. Pero a raíz de, de, mi, de mi interpretación, de, de homenaje a Niceto Rondón, a Niceto Rondón fue un personaje atávico, tradicional, de un género zuliano que se conoce como contradanza, que, can, que cantó un, un célebre gaitero, Moisés Martínez. Vino Ricardo Hernández, la cogió, la usó de prólogo, vamos a llamarlo así, y luego desarrolló una parte nueva como tributo a esa canción, a partir de allí, en virtud de que, aunque no fue el promocional, el tema se movió. Yo le ponía un, mucha salsa interpretándolo en mis pasos. Ya Yo rompí con, con, el, con el esquema de, de cómo se bailaba la gaita en sus dos vertientes. Entonces, Ricardo, para el siguiente disco, hizo homenaje a Jesús Lozano, que se conoció fue como La Movidita.
0: Yo pensaba que ese era tu primer tema con Guaco,
1: la movidita. No. no, y entonces, habiendo funcionado la fórmula, él cada año se planteaba, y ahora este año, ¿a quién, le, ¿a quién le hago el tributo? Entonces, en el 81, se lo hizo al billetero, que era un vendedor ambulante de lotería.
0: Ahí empezó el en tema el de el los 81, personajes, ¿no? Que siempre había un personaje, personaje que le hacían un guiño ahí.
1: No, un personaje que cargaba una tabla en el pecho de, de billetes de lotería, te vendía una porción, media porción, uno entero. En el 82, él le hace el tributo a, a un pies de la gastronomía zuliana, que es el pastelero. En el 83, le hace, le hace el tributo, es decir, asume como leitmotiv de la obra el tributo a un refrigerio de la región conocido como cepillado en el 83 creo que estoy equivocado y en el 84 correcto, en el, se lo hace a un cigarrito y un café, pero él tenía dos versiones estábamos jugando domino en la casa de Romer Quintero eh, eh, los meses que eran flojos, si no había hecho nos reuníamos a jugar dominó, a escuchar salsa y a beber. Y entonces me dijo, búscame. Tengo este tema, el cafecero. Un tema en tonalidad mayor. Y tengo este otro que es el cigarrito y el café. Y yo le dije: No hay nada que elegir. Es el de tonalidad menor, el de tonalidad triste. El cigarrito y el café. Bueno, y cada, día, cada año era más grave el éxito, era increíble.
0: Pero ya una pregunta, ¿quién eh, escogía, que, quién grababa cada canción? ¿Quién te Eso asignaba lo hacía, los temas? Eh,
1: eh, eh, Gustavo y Ricardo son compadres de doble conjunción.
0: O sea que Gustavo era generoso en ese sentido de asignarte no, los palos. Gustavo era además de generoso, era analítico,
1: objetivo. Siempre ha sido un AR exitoso. Eh, le decía, ese estoy me para el chavo. Cuando 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 Ricardo Hernández le cantaba a a Gustavo Aguado, compadre, vea lo que los compuesto. dentro del esquema mental del futurista, Gustavo le decía, ese estoy me espelchamos. <risa>
0: Porque hay ah. otra cosa en la que tú fuiste pionero en Guaco, que es, hoy en día la voz que no puede faltar nunca es la de Gustavo. Bueno, primero porque tiene 50 años esa voz sonando ahí. Pero, y, y cuando él ha tratado de salirse y de quedarse nada más como productor y dejar el tren delantero caminando solo, la gente se empieza a quejar y él siempre tiene que estar ahí en el show. Así no es Cante, la gente quiere verlo ahí en la tarima. Así los temas que están pegados en ese momento son cantados por otros cantantes. Pero antes que eso fuera así, esa voz era la de Amilcar Boscan, era la tuya. Eh, y, sí. y, y tú eras el tipo de la película. O sea, tú eras el que, en, en, en vocalmente, tú eras el, el que cargabas el peso mayor. Sí. Yo, yo no sabía que era el mismo Gustavo el que... O sea, él no quería el protagonismo en ese momento todavía. No. Eh... Cuando
1: en 1979, así entrando al año 80, se produce la deserción de José Luis García, Ricardo Portillo, Simón García, Salvador Bagliere y Carlos Sánchez, desaparece el dúo de compositores que hacían Portillo y Simón García, y entonces Gustavo asume el 100% de la competencia como AR, artista y repertorio. Okay. Eh, a quien primero le cantaba, la, le mostraba las canciones que hacía Ricardo era Gustavo. Y Gustavo proyectaba y decidía este le queda bien a este, este le queda bien a este, este le queda bien. Un ejercicio de generosidad pero no menos objetivo. Porque acuérdate que la única la única fórmula que se conoce para el éxito en la música es después que el éxito se da claro eso existe eso es totalmente subjetivo esto es no como el agua y la sal que revueltas hacen el cloruro de sodio no entonces coincidió la visión de gustavo con el regalo providencial
0: del éxito eso tiene su mérito bueno, tiene, tenía oído y ojo para, para tomar esas decisiones, que eso no sí, lo tiene y cualquiera. Tanto es así, que sucedió algo extrañísimo. En el año de mi despedida,
1: eh, Gustavo venía secularmente grabando el tema que se conoce como la mitad. La mitad era... ¿Mita gaita, mitad gaita, mitad tamborera.
2: Un tema que <risa> se
1: transformaba en la mitad, se transformaba en salsa. Se le decía internamente la mitad. Te voy a poner un ejemplo de la mitad. Noche
0: sensacional.
1: Te voy a poner otro ejemplo. Claro, que revienta,
0: mitad. que la mitad de canción revienta por otro lado, ¿no?
1: Eh, la, eh, eh, las Caraqueñas, la primera, la que se grabó en el 80. Son de Caracas, las chicas que a mí me gustan. Eh, distinto y diferente. Eh, qué barbaridad, Gustavo. Y ese año, por cuestiones inexplicables, estamos grabando y se percatan de que yo traigo tres temas nomás, que eran La Gorda, una composición que me avergüenza. Mira, que ahorita,
0: estaría, ahorita estaría cancelada esa canción.
1: <risas> que un cigarrito y un café, eh, el Malapaga a dúo con Ricardo Hernández me faltaba un tema Según lo que Ricardo Hernández consideraba Y me han endosado Quiero ser un guaquito Que era la mitad
0: de ese O sea, todos los discos tenían una mitad Y
1: ese año la mitad La grabé yo eh, Una canción que por cierto Es de mi preferida allí Y que Me atribuyo Vamos a decirlo así, fue como una marca, ¿no? como una despedida, como un hecho muy singular. Por eso es que cuando yo me encuentro a Gustavo, todavía le he hecho broma, acotando lo que tú referías, le digo, Gustavo, ve que el
0: verdadero Justin Bieber de los guacos fui yo. <risa> bueno, tú sabes que los guacos tuvieron un tren delantero que duró muy, fue muy breve, que le decían los Guac Street Boys. <risa> Este, ajá, pero vamos a, vamos a echar un poquito para atrás Tú entraste, grabaste tu primer tema Este, ajá. luego vino el otro disco y ya estabas un poquito más establecido Ya en ese segundo disco, que creo que ahí fue donde grabaste La Movidita, ¿cierto? Sí. Este, grabaste varios temas
1: eh, eh, junto a La Movidita grabé Las Pulgas Una gaita Y grabé No Viajo en noche Nochebuena
0: pero tú no, habías no estabas componiendo todavía. No, yo
1: no. Yo no. Eh, perdona. Allí yo llevé un tema que se llamó Tierra Bonita, que fue mi primera composición para, para nosotros, para el guacón entonces. Eh, recuerdo que en una amanecida con Sundín Galuelo terminamos en el porche de mi casa.
0: Después. Que Sundín, siempre lo mencionamos acá. Yo Sundín no lo conocí. Pero a diferencia tuya, siento como si lo hubiera conocido, porque en mi relación con los guacos siempre sale a relucir. O sea, yo me puedo imaginar clarito cómo era el tipo. Era jodedor, cómico, ocurrente y que metía la pata con mucha frecuencia por no sé si era esa inocencia en su forma de hablar o esa picardía que se tiraba y luego no, no hallaba cómo recoger. ¿Él, ¿Él era compadre tuyo también?
1: Era partner de habitación, era compañero eh, de vecindario y era eh, eh, éramos los que llamaban roommates. Roommates, sí. Eh, tú sabes que los más o menos iguales se juntan. ¿no? Cuando, cuando llegaba la hora de distribuir las habitaciones, generalmente eran dobles. No, no, no se consideraba a nadie superestar para ocupar una habitación específicamente. Gustavo y Ricardo llegaban juntos en una doble, Pompo y Luis Rincón en otra, Sundin iba en otra, Valladares y Fernando, Fernando Valladares y Fran Velázquez en otra,
0: Johnny Flores y Alexis en otra. Yo creo que yo nunca los he visto separados, ¿eh? Johnny y Alexis. <risa> Son sí, Las viejas le dicen a ellos. Sí,
1: se conserva muy bien.
0: Sí, 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 sí tremendo. Ah, hay, pan. Que, hay
1: que preguntarles qué
0: usan. El whisky. Ok, eh, estabas establecido ya en Guaco, y empezaste a grabar tres, cuatro temas por, por disco y pasaste a hacer esa voz. Este es el tipo que canta en Guaco, pues esta es la voz de Guaco. Es Esa es la
1: figura
0: juvenil. Sí. Eh... ¿Cuándo, así... ¿Cuándo sentiste tú en la calle, a todo artista le pasa un momento que dice, epa, yo soy famoso? O sea, mira lo que me acaba de pasar en la calle. Me reconocieron en tal sitio, o me están preguntando tal cosa. Esta persona sabe, la gente en la calle sabe quién soy yo. ¿Cuándo tú sentiste ese cambio de, epa, la pegué? Ya a partir del 80,
1: pero llegó a su culmen cuando yo era el único que no podía bajar del escenario sin protección policial. Recuerdo que una anécdota de Johnny Flores, estaba muy pegado Guillermo Dávila. Y a Guillermo Dávila había que sacarlo del Hotel Caracas Hilton desde el helipuerto para llevarlo a Benedición muchas veces con aquello de Lichielena, una locura. Y yo recuerdo que en el autobús no, no usábamos autopulman todavía. Estaban todos esperando por mí, porque no había la protección policial para llegar del escenario al autobús. Nadie. Habían ciertos policías, pero no un cordón humano que, que garantizara a mí mi salud. Porque las chicas te, te lanzaban, te, te clamaban, uy, o sea, verdaderamente te lesionaban. Y una vez tuvieron que esperar como 45 minutos y yo subí a autobús de último con aquel, por un lado el cordón policial y por otro lado la masa humana detrás de nosotros. Y cuando yo dije, me voy a entrar, dice,
0: llegó el musiquito. <risa> Porque Guillermo el personaje que lo hacía, Ley era el musiquito. <risa> allí yo, yo, allí yo,
1: su, su, pues, ya yo sabía que yo estaba listo para comenzar mi oficio en solitario. ¿verdad? O sea, y fue, ahí fue cuando tú empezaste Manu. con
0: tus aspiraciones de, bueno, yo quiero no, hacer mi ya, proyecto
1: yo solo. No, allí no fue que comencé. Allí fue que decidí que ese era el momento de marcharme.
0: Okay, Y tú, como compositor, ese primer tema que compusiste no lo grabaste tú. El
1: primer tema que yo compuse en guapo lo grabé yo, Tierra Bonita.
0: Oh. El segundo
1: que compuse Así Soy Yo, lo grabé yo. Amorcito, yo te quiero, pero vida, déjame hacer 8-2. Ocho, ocho, el tercer tema que compuse lo grabé yo, El Pavito, en el disco El Cepillado.
0: Y... ¿Hay y la plasta
1: otra... que, y la, y, y la que compuse, la gorda la grabé yo.
0: Que se la pudieras borrar de la historia la borrarías. Hay cosas en este oficio que a uno le da vergüenza
1: <risa> Entre ellas, a lo mejor son parte del proceso de madurez. Eh, yo, yo, tu, yo, yo tuve un álbum garrafal después de eso, mujer de piedra. O sea, a mí se me tuvo que meter un demonio.
0: Para haber hecho eso. Y bueno, pero para. que metiste. que meter la pata significa que lo intentaste, ¿no? La única manera de no meter la pata es no intentarlo nunca, ¿no? Correcto. O sea, eso era, lo que pasa es que a mí me parece. no sé si tú fuiste el primero en Waco, pero que tú le metes. siempre le has tratado de meterle humor a tus composiciones también. Y que es una cosa muy maracucha también en la manera de, de, de hacer, hacer música. Este, pero no, no, yo no recuerdo si antes de ti alguien había metido ese, ese humorcito, ese doble sentido, bueno, no un doble sentido, porque no era un, yo no lo llamaría doble sentido, pero esa, esa picardía en las, en las composiciones. Eh,
1: la gaita tradicional, cuando digo tradicional, hablo del tac, 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 del ritmo, siempre han coqueteado con ese tipo de, de libertades, ¿no? que no eran censurables en ese momento ¿no? con el tiempo con los años eh, han perdido la vigencia hasta tal punto que se han vuelto ofensivas si las hicieras hoy representan una agresión porque implican una discriminación y eh, las sociedades son altamente hipócritas hay que mantener un nivel de de hipocresía al que algunos llaman respeto,
2: <risa>
1: pero que en el fondo no es más que respetar pues, la decisión de lo que
0: se come el otro. Claro. Um, ok, ya tienes varios años. ¿Cuántos años duraste en Guaco? Yo duré en Guaco escasamente cinco años,
1: que parecieron mucho más.
0: Eso es lo que te iba a comentar, que, que cuando yo... Mi época de ser fan de Guaco es los 90. Cuando tú entraste en Guaco, yo nací ese año. O sea que tu época, tus temas yo los escuchaba como los clásicos de Guaco, lo que lo que había pasado antes. Y este, y ya cuando yo era fan de Guaco, tú tenías tu carrera como solista, pero en Venezuela no sonabas mucho, entonces yo no tenía, yo no estaba muy expuesto a esa carrera tuya como solista recuerdo algunas cosas, pero no no yo no estaba expuesto. Entonces tú eras como ese tipo este lo que son cómo sonaba Guaco antes, era, para mí era Amílcar Boscán. Y pues, pareciera que hubiera estado 15 años en Guaco. Pero en realidad sí. tuviste 5. 5 y
1: 6 discos, pero fue que más o menos yo grabaría un total como de 18 temas. Pero increíble, increíblemente daba chance a promocionarse formalmente uno, pero los otros que yo grababa en cada disco milagrosamente se pegaron en el, en el hogar.
0: Pegaban o sea, se solos, quieren... pues,
1: sí. O sea, de 18 que grabé se convirtieron en hit 16, más o menos. Por eso eh, parece que hubiesen sido más años los ¿no? de mi experiencia allí.
0: Que no cualquier artista puede decir que ha pegado 16 temas. O sea, hay gente que pasa toda su vida cantando y no pegan uno. Eh, su suena poco, pero es muchísimo. Este, Ok, te está yendo muy bien en guaco, estás empezando, ya estás componiendo, eres el tipo de la película, eres el musiquito versión maracucha. Y, dices, y, y tú ya tú tienes un tiempo pensando, oye, yo quiero hacer mi cosa, mi proyecto yo solo. Esa inquietud viene porque había unos temas que tú componías que no pegaban con guaco, o porque bueno, tú sentías que podías hacer más dinero tú solo, o sea, ¿cómo, cómo se origina ese, ese proceso? Bueno, este, convergieron varios factores.
1: En primer lugar, yo tenía que respetarle a Ricardo Hernández la prioridad como el compositor de las tambos salsa Yo llevaba mis temas en tambo salsa y había que adaptarlos a gaitas, como fue el caso de así soy yo. Pero eso no me generó decepción, sino lo, lo señalo como un aspecto jerárquico que de alguna manera, a mí me, yo, yo recuerdo que llevé el pavito en tiempo de tambo salsa y, y se me exhortó a que lo grabáramos con mucha eh, cortesía, docilidad, a que lo grabáramos en en gaita. Eh, se me conjugó también el ímpetu, el ego de saberme la figura principal más popular de ese grupo y de saber que estaba en capacidad de meter el gol yo solo. O sea, ya no quería jugar, ya mi ego pedía todo para mí. Y se conjugó el hecho de que había escrito las dos primeras canciones de mi vida que no estaba dispuesto a, que migra, a migrarlas a Gaita.
0: Ok. ¿Qué que son apariencias.
1: Apariencias y yo soy el hombre. Ambos dos clásicos míos del repertorio actual.
0: Pero tú, en ese momento, estamos hablando mediados de los ochenta, ¿cierto? No,
1: estamos hablando ya de 83.
0: y Ok. Años 83. Ok. Se me la guardé.
2: En ese momento lo que era. estaba
0: sonando en la radio ya venía por ahí la salsa romántica que, que estaba migrando todavía, un poquito. No, todavía no. Eso llegó en el
1: 88. Okay. Muchos años después. Pero yo me guardé lo que consideré de mi, de mi composición un hace en la manga, que fue apariencia. Y fundamentalmente apariencias.
0: O sí, sea que ya tú, estaba, tú estabas en guaco todavía, pegado, sí. pero ya tú estabas con un pie en tu cabeza, en tu carrera sí. como solista. Ya tú venías preparando sí. algo ahí. Esta no la voy a usar con guaco, esta la voy a apartar para, para después, para cuando yo haga mi cosa yo solo. No, además, corría el
1: riesgo de llevarla una idea muy su y única. No, no se había escrito en la salsa ese motivo, apariencias. No se había escrito. Y corría el riesgo de de que me sugirieran llevarla.
0: Que terminara a gaita. siendo una gaita, sí.
1: Ah, por favor, había que reconocerle a Ricardo, que era, como se dice en criollo, calidad comprobada, o sea, un tiro al piso. Pues. Entonces yo la guardé y me quedo un año más y el año que viene termino a reventar y entonces hago el último disco y me marcho.
0: Y tú venías hablando de eso con Pompo y con Gustavo. Miren, para que sepan, en un tiempo yo me, voy, eh, yo me quiero ir. Yo se los dije en noviembre del 84.
1: Yo no venía hablando de eso. Yo conocía cómo eran las pasiones internas y lo que eso podía generar eh, como efecto negativo en nuestra relación. Y traté de... de corriste morarlo. la arruga
0: corriste la ruga.
1: Sí, sí, sin engañarlos Déjame decirte algo Guardando siempre la ética O los códigos Que la autoestima Y el ego para la época Preservaba Yo me fui de guaco Y cuando grabo mi primer disco Me hago de tres hits Apariencia Señorita de 15 años Y amor de madrugada Pero estos tres hits no hacían repertorio se necesitaban 10 canciones
0: para ser un
1: Pero yo, éticamente, me guardé en Venezuela. En vez de salir a montar mis hits con 7 temas, repertorio de guapo, el cigarrito, el cepillado, yo no hice eso. Y eso me costó a mí un precio auditable económicamente. Pero claro, me dio... tú, no,
0: tú no tenías un repertorio para hacer un show sin esos temas de guaco. Bueno, pero era
1: legal hacerlo.
0: Claro, claro. No había ningún impedimento, sin embargo, yo
1: no lo hice. Porque mi código ético no me lo permitió. Orgullo, como lo quieras llamar. El, el, el yo, mi yo no, no, no se permitió. Eh, eh, mi narcisismo de la época no se permitió. Eh, esa
0: prerrogativa. Pero era por narcisismo, por orgullo, decir, digo, yo no necesito, yo no necesito, yo no necesito guaco para para salir adelante. O era un tema de, yo no les voy a respetar a ellos que esos son sus temas y yo voy a hacer mi cosa aparte.
1: No es una combinación de varios factores, orgullo, respeto y yo no necesito de ustedes y, y soberbia.
0: O sea, que tú re estás reconociendo ya ahora siendo, más, siendo mayor y más adulto que, que, que tú te dejaste llevar un poquito por el ego y la soberbia. No, de... pero,
1: pero, pero, pero yo, yo terminé,
0: terminé haciendo una obra de bien. Es
1: más, te voy a contar otra anécdota imborrable de mi vida o de mis recuerdos. Cuando yo termino apariencias de componer llamo a un disquero de la época muy conocedor llamado Ender Áñez productor ejecutivo de Gran coquio de Carángano lo invito a mi casa le canto el tema y me dice que lo grave estilo guapo muchacho ¿a quién fue eso? lo que me faltó fue decirle vete
0: era como una ofensa
1: yo no necesito claro. eso o sea, él, no una subestimación él me vio dentro del patrón musical que yo venía haciendo y yo me veía tocando sin tambor y sin charrasca con el sonido de la casa salsa salsa Colón y la Boe habían representado antes de conocer yo a Guapo con timbalero abuelita esbozo eh, ah, ah, o oh no, la murga, habían representado cuatro o cinco años muy importantes de mi adolescencia. En ese momento tener... estaba
0: súper pegado Rubén Blas y Willy Colón juntos.
1: Bueno, en, eh, en Maracaibo bueno, nosotros fuimos los teloneros, vamos a llamar, en el 79, cuando ellos llegaron bien pegados con siembra.
0: Claro. Este... Entonces
1: yo le cerré las puertas a, a esa oferta discográfica. Y pensando en mi protección, entonces firmé, y en mi proyección, firmé con uno de los sellos más importantes de, de Caracas. y era... Rod Ben? Sí.
0: Y, o sea que a, y a ti venían calentándote la oreja, estando en Guaco las disqueras, se te, productores, managers, disqueras se te acercaban, mira, vamos a hacer algo tú, contigo tú solo. No,
1: porque yo estaba en la provincia de Maracaibo, y a quien se me ocurrió buscar fue a Prudencio Sánchez, que era eh, ejecutivo de ROPEN, y se me dio que al primer disparo, puse la donde puse el ojo, puso la bala. Es decir, él me llevó a Caracas ante Salvador Pérez, que era el gerente general de ROPEN, y, y me firmaron inmediatamente. Y yo cumplí con Guapo en hacer todo lo que quedaba de noviembre y de diciembre hasta
0: el 3 de enero que los acompañé. 4 de enero del 85. O sea, tú conseguiste tu contrato y le, le avisaste a Guaco miren, eh, voy a hacer esto, me voy a separar del grupo, les lo voy, acompaño, a, les voy acompaño, a cumplir lo que queda de la temporada navideña, que era la época. Aunque,
1: aunque para ser justos, ¿no? También hubo un cuarto aspecto que me obligó a pensar siempre en mi propia empresa la condición de mi media comprensión del derecho, estudiante de abogacía, yo discutí el contrato de Guaco con sonográfica, disfrazado de abogado, no había graduado. Un gran contrato. Donde no le, donde no le otorgamos a la empresa filial de sonográfica en materia de eventos, lo que ellos querían, que era caracterizar este, todo el guiso pues el, el rubro de disco y el rubro de show
0: claro, quería ser pues, los dueños de el, el un del
1: año, año, año enorme para el artista
0: claro entonces todavía
1: Guapo es la mejor la orqu orquesta que mejor paga en Venezuela pero en aquel momento éramos una cooperativa de hecho
0: se repartía Eso la no torta por, por, por parte
1: esto no fue determinante para irme yo. Lo determinante fue que yo quería meter el gol solo. Y quien quiere jugar solo no puede estar en un equipo. Pero ese año Huaco se constituyó, mi último año se constituyó en una compañía nueva. A pesar de que todos los frutos y los atributos generados económicamente se siguieron repartiendo de manera igualitaria. El los hecho de transformarse en una compañía anónima fue también ah, tener razón, mira, tu marca. ¿no? Que con mucho uh, con, con mucho derecho tenían los hermanos abogados de hacer, ya yo creo que por la época tenían 25, 28 años bregando con, con la marca, de hecho, ¿no? Claro. Sin registrarla y sin constituirse en una empresa formal.
0: Claro, que, que no quiero que pase ese tema por debajo de la mesa. Tú eres el, el único cantante ex guaco que no usó los temas que pegó con guaco después. Porque Correcto. todos los que se han salido después de ti, en esos primeros años, antes de construir su propio repertorio, han dependido del repertorio que, que, con el que tuvieron éxito con Guaco. En tu caso no fue así. No sé si hoy en día tú cantas esos clásicos con Guaco en tu. Bueno, tu yo solo
1: escuché reconocer a mi propio amigo Gustavo Aguado, cuestión que me llena de orgullo, porque este, estuvimos después de mi separación unos 30 años con una relación absolutamente fría. Nos, déjame ver, del 85 al 2015, creo que hay 20, 30 años. A partir del 2015, a raíz de un reencuentro con ellos, al que me invita Jesús petí el, el difunto Boca Chico, en cuatro ciudades de Estados Unidos, y la interrelación con Gilberto Aguado Gudiño, la relación entre Gustavo y yo eh, pasó de indiferencia amor con temblor. <risa> amor con temblor, dices tú. En Maracaibo decimos, se quieren amor con temblor, o sea, se adoran.
0: <risa> bueno, eh, yo iba a dejar ese tema para después, pero ya que lo estás tocando, cuando tú te fuiste como, como solista, se rompió la relación con Gustavo, ¿no? Eh, yo tengo el récord
1: de, ¿cómo se le dice? Del roce, o de la... No más ni más versión. el término sería.
0: Conflicto.
1: Sobre mí recaen, sobre mí y ellos recaen el récord del, ma... del, del mayor periodo de tácita la... competencia. La ahora. Guerra Fría,
0: la Guerra Fría.
1: 30 años. Tre 30 años donde verdaderamente no compartimos nunca. Este, no puedo, no puedo sino sentirme. Orgulloso de que hoy sea así, de que nuestra relación sea muy buena. Este, y de tener ese récord que me enorgullece, porque entre el amor y el odio, hay un pequeño paso proporcional al amor que suyace en el corazón.
0: Bueno, hay, pero... otros
1: que, hay otros cuya, cuyo distanciamiento ha durado cinco años,
0: seis años. Y no voy a decir a quién. Mira, pero... Eh... En, en estas conversaciones que yo he tenido con los ex guacos hemos llegado a un punto en el que hemos hablado de todo lo bueno, pero también se ha hablado de lo malo. Tú estás trayendo ese tema a colación. Me gustaría, si, si tú accedes, a que lo hablemos honestamente de cómo pasaron las cosas. Pues, y, es muy sencillo. So y sabemos que tiene un, un final feliz. Por eso me atrevo a abordar el tema, porque si estuvieran si peleados todavía, fuera más delicado. Pero, pero ya sabemos, que un, ya conocemos el final de la película. que es feliz. Este, entonces creo que no se puede hablar con honestidad de lo que pasó no y, y hay muchas me parece que hay muchas lecciones en esas en este tipo de conversaciones no
1: absolutamente eh, nadie puede hablar con más propiedad por haber estado adentro que yo en ese sentido eh, con la misma propiedad puede hablar Gustavo pero es que nadie de los jóvenes fue más más guatito que yo yo fui Guaquito Hasta el punto de que Entre una secta En el buen sentido de la palabra El fanatismo El radicalismo La ortodoxia Lo que le quieras atribuir Más Guaquito que yo De 25 años Gustavo Aguado quizás Quizás Y yo comprendí desde un principio cómo era nuestra pasión para bien y para mal. Pasión que se desbordaba no en acciones que representaban un daño hacia la competencia, pero sí en el deseo de que todo lo que nos hiciera sombra desapareciera. Entonces, yo que viví el fenómeno desde adentro, no inculcado por nadie, sino que simplemente de mi propia condición de que somos lo máximo Así lo vi yo desde adentro. ¿Cómo no lo iban a ver el resto cuando yo me iba, dejándolos colgados en el momento más esplendoroso de su historia?
0: Claro, claro, porque el, el modo operandis de Guaco siempre ha sido el que se va, se convierte en la competencia y hay que, ahora somos competencia.
1: Pues. ¿La, la, la relación es de amor o de odio. No necesariamente en un odio traducible, en malas acciones, pero sí en malos deseos. Y de
0: igualmente, tu parte, tam igual, y de tu parte también lo oía.
1: Igualmente pensaba yo, ustedes y mí están fritos. Y,
0: y fueron eh, 30 años, pero no, cómo todo, fue primero, ¿cómo, ¿cómo, 10 años. ¿Cómo fue esa conversación cuando tú les dijiste, mira, para que sepan, en tres meses me voy? Chico, yo, yo no recuerdo bien. Yo ¿Te acuerdas con Gustavo, quién la tuviste? ¿Fue con Gustavo, con Gustavo nada más o con Pompo? Con
1: Gustavo, con Gustavo, Gustavo. Coño, quédate un año más.
0: Coño, quédate un año más.
1: Chico, y mi soberbia fue tal que
0: no quise complacerlo. No. Si, si tuvieras esa decisión yo, en tus manos nuevamente. Yo también,
1: no, yo estaba también muy cansado.
0: Si tuvieras hoy en día esa decisión en tus manos, tomarías una decisión diferente. Te hubieras quedado no, ese año ya, más.
1: Ya no, 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 el tiempo me dio la razón, como se las ha dado a ellos.
2: Okay.
1: Cada, a cada quien en lo suyo. Pero yo, yo no tenía otra vida sino ellos, mi familia, ellos, mi, mi ropa, la de ellos, mi, mi tiempo, el de ellos. Eh, quería también eh, recuperar mi independencia eh, asociada estrictamente a, a todo lo que representaba la divisa porque te digo te puedo hablar con propiedad yo conocí por dentro bien nuestra pasión entonces no, no yo para San Cristóbal en enero no voy, estoy súper cansado, yo lo siento.
0: Y ahí sí te dije, era... bueno, entonces... No, sí.
1: me respetó, yo creo que se sintió. Porque es que me negué de un... también, ni, si... ni siquiera hice la feria de San Cristóbal, que la he podido hacer. Era como una especie de... de venganza, de, de castigo.
0: Bueno, y yo, yo me imagino, y, y yo me imagino también que desde tu lado, también la cosero un poquito, bueno, tengo que ponerle fecha, es esta fecha que me salgo, porque sí. si no voy a seguir corriendo la rubia y corriendo la rubia y no me va a salir nunca. Correcto, correcto. O Se me imagino que había algo de eso, ¿no? Sí, correcto, yo me voy en enero
1: y mi primer disco sale a los seis meses en junio del, del 85,
0: cuando tú tomaste esa decisión que le, le comunicas eso a Gustavo, ya tú tenías tus temas compuestos y mi, mi disco va a ser así. ¿Ya tú tenías tu disco sí. planificado?
1: Sí. Tenía
0: todo mi disco compuesto. Okay. O sea que ya tú venías trabajando un año atrás en eso. Pues. Sí, componiendo. En sí. Caletadito, en tu casa. En sí. la habitación. <risa> sí. Ok, sales de guaco, empiezas a grabar tu disco y ahí, empieza, ahí es donde empiezas a sentir... ¿Cómo es ser competencia de guaco, ¿no? Eh, no, eh, fíjate, formalmente competencia no porque éramos dos estilos
1: muy diferentes. Recuerda que yo me fui para hacer otro género musical. Pero sí quedó planteado tácitamente el reto de vamos a ver quién se jode y quién no. <risas> Eso quedó ahí en
0: la mesa. Lo que a mí me parece que, que al final termina demostrado que es una tontería porque hay público para los dos.
1: Bueno, pero eso en ese momento los egos son otros. Claro. Eh, te adjudicas la dependencia del éxito del otro. Y aquí lo que vale soy yo y, y por allá se piensa aquí lo que vale es la marca, cualquiera que venga hace lo mismo y entonces el ego se siente retado en que no, cualquiera que vaya no es lo mismo porque Somaró no va a ser lo mismo que yo porque...
0: Daniel quiere... Somaró fue el que te sustituyó a ti, el ¿no? que me relevó Claro, que él fue, el primer, claro, esto, no, fue esto... el primer caraqueño que formó parte de Huaco Sí, pero esto no fue
1: nunca un tema de discusión entre Gustavo y yo. Esto fue el, el reto tácito que yo llamo. Claro, claro.
0: Sí. Y a ti te pasaba que tú escuchabas lo que ellos estaban haciendo, lo que hacía Daniel, y tú decías, este tipo no tiene vida conmigo. Yo soy el rey el, el, el de la mí, película. No, a mí me
1: agradó mucho el timbre de Daniel y creo que tuvieron una gran canción que fue Sentimiento Nacional claro. y que fue beat. Pero yo dejé las ventas declaradas Después del robo de no de guaco de, de, del, del sello disquero en 200 mil unidades y
0: las ventas de sentimiento nacional fueron 50 mil. O sea, tú, tú llevabas el track de eso. Yo sigo siendo el rey del... en tu cabeza. Tú decías, yo sigo siendo sido, el rey del mando.
1: Había sido gerente general de ventas de sonográfica. Un, un señor que. Terminó siendo gerente de ventas de Robben Benedetti. Y le pregunté: ¿Cuánto vendió Vasco? 50 mil. Veníamos de vender con el cigarrillo el café 200 mil. Me refiero a ese segmento. Esa cifra puede estar superada por cualquier obra posterior de la que no tengo conocimiento, ni me compete hablar sobre ella, pero estábamos eh, muy pendientes quizás el uno de los, yo estaba pendiente eh, de no naufragar en el intento porque yo sabía
0: que me enfrentaba no a malas acciones, pero sí mínimo a malas energías claro, ellos iban a tratar de bajarte como pudieran no sí <risa> Pero ha podido ser, que no fue así, ha podido ser una competencia sana que, que resultara en beneficio para... No, los.
1: no, nuestra cultura no está hecha para eso. La competencia sana viene después, con los años, cuando cada uno retoma el justo valor que atesora.
0: Claro, porque eso atesora la, la, consecu feliz, la, la consecuencia de eso terminó siendo que tú en Venezuela te medio apagaste, ¿no? y terminaste dependiendo de otros mercados fuera de Venezuela. Pero Apariencias, Amor de Madrugada fue muy exitoso
1: en Venezuela. El asu y el asunto fue que yo abandoné Venezuela y fui muy cándido en la promoción de Venezuela. ¿Pensabas que siempre, iba a caminar
0: solo el proyecto?
1: Yo siempre me creí la letra pequeña del contrato donde la facultad y potestad y obligación de promover al artista era de la disquera al 100%. Y nunca cultivé las relaciones públicas personalmente, eh, que reforzaran un poco mi presencia en el mercado. Hice un gran hit, apariencia, me caí en un segundo disco, que es una vergüenza para mí, Mujer de Piedra, y en el 91 regresé con un hit que se llamó porque Amor con dolor me pasa.
0: Amor. No me debes nada. Ese tema, ese tema por qué, ya que yo tengo anotado aquí lo que te quería justamente preguntar de de Yo siento que tu sonido como solista tiene varias etapas, como la de cualquier artista. Hay una etapa que sigue sonando un poquito a Guaco, a pesar de que es salsa. Hay una etapa que suena mucho a Willy Colón, yo no sé, él produjo un disco tuyo, ¿cierto? Además del dúo que ustedes grabaron. Bueno, mi primer disco es con trompeta,
1: pero resulta ser que Willy Colón y yo llegamos al acuerdo de utilizar la misma dotación porque nos íbamos a funcionar. En el año 90, entonces él me dice, yo estoy grabando con dos trombones y un tenor, y yo hago el disco de por qué con dos trombones y un tenor. Eh, y cuando íbamos a hacer el el contrato de asociación, imagínate, venían Willy de, de ser socio de la BOE, venían Willy de ser socio de Blades, y venía yo.
0: Pero ya va, tú ibas a ser el cantante, iban a ser un grupo, sí. ustedes dos. Sí, Willy Colón a Emil Carbosca. Oh, yo no sabía eso, y eso no, evidentemente no se concretó. Por eso es que el sonido del disco, de por qué tiene la misma dotación. Y los violincitos, y los coros femeninos. Sí. Sí, exacto. Entonces,
1: eh, Willy se me pierde un, una semana y, y yo después que he terminado el producto estoy desesperado y, y bueno, se desentendió, no le interesó. Y se lo llevé a quien se decía ser muy amigo de Rafi Mercado con la esperanza de que le hiciera llegar el producto a Rafi Mercado a ver si lo firmaba RMM.
0: esta persona pero ya va, ese disco este... ese disco se produce en Venezuela.
1: Lo produje yo. Lo produje yo. Pero tenía Venezuela, pero tenía en es... Venezuela y para mí Estados Unidos, Puerto Rico.
0: Okay, pero, tienes... yo me había... pero yo tú pero tú, me dices, que tenías sonido, tú tenías, dices que tenía ese sonido, tú tenías que tenía ese sonido de Willy porque el plan era que ustedes terminaran siendo un con... Claro, porque
1: ¿sí? en preproducción Willy me conoce ya a partir de las primeras canciones que yo le doy para el álbum American Color promovido al Grammy con mi título Color Americano. Y ya a, a Willy le bastaron tres canciones mías según su experiencia para conocer cuál era mi, mi línea de compositor o de cantautor. Y entonces, te hablo del año 91. Entonces Willy... Me sugiere que grabe con la misma dotación y yo al papá de los helados no le voy a decir que no. O
2: sea, además,
0: te, además te está dando la bendición de decir, mira, puedes, puedes hacer un disco que, sube, que tenga el sonido que popularizó él. Sí,
1: pero como se me perdió, yo dije, dejó de interesarse. Le di el cassette con la grabación un fulano y tal y cuando Willy reaparece con el socio inversionista llamado Gerson Borrero, que me llama en lo que se conocía como un triway, Yo estaba en Maracaibo.
0: Una llamada en conferencia.
1: Yo vengo y creyendo que el hombre a quien yo le he dado el casé ha tenido la influencia que dice tener para hacerle oír a Rafi Mercado aquello. Y yo le dije a, Will, a Colón, eh, mira, yo le hice llegar el, el contenido a a RMM. Y Willy me dijo. Fucking mistake. En ese momento. Una hermandad. Que existía entre Rafi Mercado y Willy. Se había roto. Para siempre. Pero quedó. La relación de compositor. O sea. No hubo una. Un trauma. Dice, hay un adagio judío de, del que deviene el cristianismo, no, no del adagio, sino de la raíz judía, porque Cristo fue judío y, y pagó con su revisionismo, pagó con su vida por ser su revisionista, que dice que todo viene del cielo y todo ocurre para bien, a veces, hasta lo que interpretamos como una adversidad.
0: Ajá, pero ya va, Entonces, espérate un momento. Además que estamos hablando de una época que no existía WhatsApp, no existían celulares. Estamos hablando de una época que todo era llamadas por teléfono fijo o fax. Esa era la manera de comunicarse. Lo máximo que existiera un triway Exacto, que era una llamada en conferencia por teléfono fijo. Sí. Este, que de hecho, yo tengo por ahí, llegó a mis manos por los caminos verdes un fax que te envió Willy Colón. Este, donde él, 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 no tengo claro en qué momento te está mandando ese fax, pero él te, 9, dice, no. pero él 9, te dice, eres 9, un tigre, 9, eres el tipo de la película, quiero que la disquera te firme. Este, eso es, eh, lo que no entiendo es cómo, primero, cómo empezó la relación con Willy y segundo, por qué se, te, por qué se cayó lo del proyecto de que iban a hacer ustedes el proyecto juntos. Hay varios momentos en la relación de Colón y yo. El primer momento es cuando
1: yo conozco la orquesta de Colón alternando con Cuaco no menos de tres veces en el Club Carabobo de Lagunillas Estados Unidos
0: Todavía con, Willy, ¿Todavía con Rubén o ya él solo? Con Rubén Usaba
1: Willy las tres coristas femeninas Doris Eugenio Graciela Carriqui no recuerdo el nombre de la tercera vestidas de negro con un vestido hasta dos pulgadas antes de la rodilla el concepto espectacular de pegados con el, las canciones del solar de los aburridos.
0: Ahí está Ligelena, si no me equivoco, ¿no? Sí, ahí está
1: Ligelena, están, te están buscando, tiburón, en fin. Pero, el papá de los helados eran los guapos papi. Ni <risa> guapo cuando me marcho de Guaco, que me voy a Estados Unidos, dos años después, tres años después de marcharme de Guaco, he tenido un disco muy exitoso, con apariencia, he tenido un disco fracaso, que es Mujer de Piedra, cambié la sonoridad, cambié el género, una locura. Le digo yo al presidente de Robben, Rodolfo Rodríguez Miranda, Rodolfito, tú tienes la disquera más importante de salsa de Miami, que es la TH Robben. ¿qué hago yo aquí en Caracas? Y el tipo me la compra y, y me, da, me beca un año sabático allá. Y estando en Miami, yo a mí me llegaba el nuevo Gerald todos los días en español y yo nunca veía uno. La, la cultura venezolana es de anunciar los eventos en el periódico. ¡Oh, sorpresa! Yo he pasado seis meses sin asistir en Miami a nada y era que los eventos se anunciaban era por radio y me consiguió <risas> un anuncio de Colón en, un, en el Club Internacional de Jayalía, y esa noche me fui a verlo toqué al camerino me salió seguridad como de un metro noventa y cinco dígale al señor Colón que aquí está Milcar Bocán, cantante y compositor que quiere hablar con él
0: esto es
1: 86. seis el tipo regresa, me da acceso. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Willy ya sabía de mí. Por el hit de apariencias en toda Sudamérica. Ok. Apariencia me llevó a Perú, me llevó a Ecuador, me llevó a Panamá, me llevó a. a ¿Y se acordaba,
0: se acordaba de ti de Guaco?
1: No sé. Eh, porque. En Guaco no, no 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 lo recuerdo intercambiando opiniones ni conversando con ellos. También eran mucho más accesibles ellos en ese a pesar del éxito de entonces, pero no recuerdo un diálogo, una interacción con ellos. Okay. Eh, entonces yo me identifico como compositor y me da una tarjeta y le envié mis primeras tres canciones. Yo había llegado de Venezuela.
0: Esto ya es Willy sin Rubén desde hace rato, pegado
1: desde con fantasmas. Y... Esto es año 90. Claro. Willy y Rubén llegaron juntos hasta el 83 porque en el 84 se publicó Buscando América. Claro.
0: Entonces, yo... O sea, tú te como... le presentaste a Willy con la intención de, mira, quiero ofrecerte mis composiciones. Sí. Ok pero me
1: le presenté con el cassette de la cultura editorial venezolana, donde al compositor se le hace un favor, hablando bolas de que se le grabe. <risa> ¡Coño, me grabó fulano! Bueno, yo lo llevo y yo, yo digo, yo estas tres canciones no las voy a enviar por Federal Express, se llamaba la empresa. Las voy a llevar a Nueva York personalmente. Y me fui para Nueva York por tierra, mil millas.
0: Pero ya va, tú te le presentaste a Willy, te, le dijiste que tenías unos temas, no le cantaste nada, no le mostraste nada.
1: nada. Ni siquiera le
0: tarareaste ¿Cómo hacemos para, para yo hacerte llegar los temas? Él te dijo, bueno, aquí están mis datos.
2: Y, y tú me te montaste en Nueva un carro. Tierra.
1: Con mi mejor amigo, Carlos Adrián. Acompáñame, gracias, amor. ¿no?
0: Y... Que es el responsable de que tú estés en Georgia hoy en día, ¿no? Bueno, su hijo. Sí, y me voy con un mapa de la no triple A,
1: no existía Google Maps, este, nada de eso. Voy a comer aquí, voy a comer aquí, voy a pasar por el Emisonia Museo, voy para la tumba de Kennedy, y tal, llego al, al tercer
0: día llego. ¿Tres días te tiraste para llegar a Nueva York? Dos, porque
1: okay. me salté en Filadelfia en Washington, me salté el cementerio de donde está Kennedy y no yo <risa> hermano, y he entrado a Nueva York a las nueve de la noche a la fila del ballet parking del Palladium.
0: que era el local donde se presentaban 48 los hora
1: después de haber salido de mi casa, de Miami, Brickell Avenue 2451 eh, no recuerdo el zip code <risa> Piso 14, era el 13, pero los americanos no usan el 13 por superstición en los ascensores. Bueno, oh sorpresa, o sorpresa, la compañía me había prestado un Lincoln Continental. Y cuando cierro la puerta, se me olvida. Y cuando llego al estacionamiento del Palladium, me bajo y cierro la puerta. Y se ha trancado el carro.
0: Con la llave adentro. Prendido.
1: <risa> hermano, es la
0: pu eso es en la puerta del Palladium para entrar. el
1: Palladium para llevarle mis primeras canciones a Willy Colón Porque no estaba seguro si en, si en Federal Express
0: se podía perder el cassette. Que tú sabías que él estaba tocando ese día ahí.
1: Por eso es que voy. Okay. Claro, yo he, yo, he, yo he causado el viaje en atención a eso. hermano llaman a los bomberos para que abran el carro llega un bombero un equipo de bomberos la cola ya era de un kilómetro de carros en Manhattan y llega el bombero y meten la espada esa plana y pasa un indigente americano y le dice a los bomberos porque yo el que sabe de esa vaina sé yo yo sé que se abrir eso Ustedes son unos incompetentes en inglés, ¿no? Y le digo yo, inténtelo. Y no pudo el tipo. Y la cola, dos kilómetros. Y el evento a punto de empezar. <risa> Hermano, conclusión, hay que romper el, el lateral del parabrisa. El vidrio. El vidriecito aquel que empujaba el aire hacia adentro cortaba el aire y lo la
0: el de la esquinita, la esquina, y, un triangulito el de, y me dicen los bomberos
1: pero eso no es legal para nosotros hacerlo lo tiene que romper usted y me y me dan un martillo, una porra y me finco y le meto el carajazo a aquella hermano y no se ha roto <risa> al tercer al tercer golpe pum, meto la mano tac le doy el clic Abro la puerta y a la cola era de dos kilómetros de carro. Y entro al paledio. Entrego el carro y entro al paledio. Y cuando entro ya consigo el paledium hacinado. Y toda la, la parafernalia, la estructura, la burocracia para acceder a Willy bloqueada. Willy. Este, ah, eh, estrella siempre. Esto sigue siendo 90 y... 90. Eso fue... Dos, uno No, eso fue 89 Ok. 88, 88 89
0: Ok Y ya va, estamos, estamos eh, eh, una, una acotación aquí ¿Tú estás haciendo todo esto? Porque tú estás económicamente en ese momento Te estás viendo apretado y dices Bueno, mi carrera como no, solista yo después
1: por... No, yo estaba becado por la disquera en Miami Para hacer un disco en Puerto Rico Yo estaba muy bien
0: oh, Ok, pero yo fue justo después Rico. del disco que le... Al disco que le fue mal, ¿no? ¿Cómo? Fue justo después de tu disco al que le fue mal. Sí, eso fue después. Yo hice apariencia en el
1: 85, mujer de piedra en el 87 y yo me voy a Estados Unidos en marzo del 88. ¿Para hacer el otro disco? Eh, para hacer un disco en Puerto Rico, okay. cuando le saliera del forro de los que te conté al gerente de Puerto Rico, etcétera, etcétera.
0: Ok. Pero no es que tú estás pensando una preocupación de, oye, tengo que empezar no. a buscar... Porque mi carrera como solista no sé cuánto puede durar. No, no déjame, no, déjame no, desarrollarme no, como compositor. ¿Tú estás? No. Cómodo? Yo apenas
1: comenzaba y Rodolfo Rodríguez Miranda me trató co co como me consideraba un príncipe, becado, <risa> con, con un sueldazo, dos mil dólares libres en el año mensual. Mil dólares libres, más carro, más 400 de teléfono que yo me gastaba ma, ma, manejando la nostalgia, el apego con Venezuela, <risa> más carro. O
0: pero, sea, tú ¿no? estabas viviendo la, la propia vida de artista, pues. Al estilo de Rodolfo Rodríguez Miranda, como <risa> le gusta a él hacer las cosas. <risa> ok, Palladium, full de gente, no sabes cómo le va a llegar a Willy. Y sale, no, no, ya yo sé cómo le iba a llegar, no había remedio que
1: esperar que saliera al show. Y entonces sale al show. Y le digo yo al compadre mío. Hazme el favor tú. Que hablas perfecto inglés. Porque yo tengo siete tragos encima. Y no me voy a volver de aquí. Y el compadre mío se acercó la tarima del palé sobrepasa más o menos por dos metro y medio el nivel del público. Entonces finalmente yo me acerco con el compadre, pero me pongo en diagonal. Entonces el, el mi compadre eleva el sobre manila pequeño y le dice Willy Willy, a mil cara Entonces Willy le hace seña a una mujer que está en la esquina, que, hoy, que después me enteré que era su señora, Julia McCray, creo que se llama ella. Y la señora se inclina y toma el sobre, el viaje y de vuelta por tierra, entre gasolina, que fueron 300 dólares,
2: <risa> hotel,
1: <risa> hoteles y dietas. Me costó mil dólares. Cuando estoy regresando a Miami, mi compadre se o burlaba. O sea, no,
0: ¿no te esperaste a que terminara el show y hablar con él y tal? No, si no, no eso, eso no iba a ser posible. Entregaron su sobre y ya, cumplimos la misión.
1: Terminó el show al hotel. Y al otro día, para Miami. Comencemos <risa> a regresar. Y en el camino de regreso, mi compadre se burlaba porque... Habíamos ido a Nueva York por tierra Viajando dos días Nos había costado mil dólares el viaje Y no habíamos hablado con Willy Colón
0: Las canciones Más
1: caras del mundo Decía él
0: Que además, además si se hubieran ido en avión Quizás le hubiera salido hasta más barato ¿no?
1: Bueno Daniel Yo me tengo que calar La jerga y monserga De mi compadre Cojo yo un vuelo de Panamerican Salgo de Miami una semana a Maracaibo Cuando estoy entrando al apartamento Que estoy incrustando, metiendo la llave ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién? Ah, aquí te habla Wilco Oh, ¿qué tal? Mira, quería saber si las canciones que me dejaste Están editorialmente disponibles Sí, sí, claro, por supuesto Por eso te las llevé Venía yo con la cultura del compositor que se conoce en Venezuela, donde, que, donde que el hecho de que te graben ya es
0: milagroso. Y el tipo te pregunta, ¿cuánto te dejo? ¿Cuánto te tengo que no. pagar? ¿eh? Perfecto.
1: ¿Dónde, ¿Dónde mando el contrato editorial? Me dice él, ¿esta dirección? A los tres días, hermano, voy yo al buzón que esa era la gran diversión diaria ir a ver qué había en el buzón los, los, los buzones siguen siendo en Estados Unidos la gran incógnita del día que son dos días de sobresalto y un día de paz <risa> Con el ah, contrato ay hermano perfecto aquí están los contratos y se cae un papelito así al piso y un cheque de 1500 dólares Dios mío recuperamos ¿Sabes? el viaje y cojo yo y no ¿y dónde está el compadre mío para decirle que el viaje pagó y me gané 500 y recuperé mil? Desde allí comenzó una relación que no ha cesado.
0: Pero una pregunta, ¿eso, ¿esos 1.500 dólares él te está comprando los temas o tú no, sigues siendo... Eh, no, porque que...
1: yo me llevo una sorpresa. Porque en Venezuela la figura del anticipo editorial no existe.
0: A hacer un adelanto de lo que va a producir las canciones. De los frutos... Okay. A derivarse
1: de las obras.
0: Oh, Pero okay. Venezuela, eso no existe. Eso no existía. O sea, él te está dando 1500 para decirte, mira, lo vamos a grabar. Para aquí... que yo le firmara el contrato editorial Exacto. a
1: What? A Willie Anthony Colón Music.
0: What? okay, okay. Music. okay,
1: Encantado de la vida.
0: Aquí va. <ríe> Metí
1: mi cheque en el Saudi Bank y me vengué del compadre mío que se burlaba de mí. Por eso es que yo digo que la energía se transforma.
0: Y ahí y ahí en ese en ese contrato había una proyección de cuánto de qué porcentaje te tocaba a ti de lo que de las regalías.
1: Claro. Ese, ese es el contrato típico de la industria americana, 50% para la editora, 50% para el artista, pero hay una cuestión muy importante. Para
0: el artista para el compositor, dices tú para el compositor, pero hay una cuestión
1: muy importante que ese 50% no lo pago yo no me lo descuentan a mí porque es que cuando tú eres compositor y la canción no tiene editora la sociedad, la sociedad que representa el publishing como ASCAP, que ese es el consejo de oro que me dio Willy Colón en el 90 y a él le demos de que yo haya sido a Guillermo Carrasco la liberación de, de Zabén porque en existe libertad para afiliarte pero no para desafiliarte una cosa inaudita <risa> además de que es un monopolio en Estados Unidos existen dos ASCAP, American Society Composer and Publisher, y BMI entonces ¿qué pasa? que si la canción no tiene editora ese, ese royalty de la editora se queda en el difusor, en el difusor de la obra es decir en, no es que el cantante va a cobrar, no es que el compositor va a cobrar lo que la editora no, no, no cobra porque no existe, uh -huh. sino que la radio y los diferentes entes que pagan el derecho a autor no se sacan del bolsillo No pagan esa parte. Esa parte.
0: Entonces, ¿qué, ¿pero Entonces... qué hiciste? ¿Te ¿Creaste tu, tu propio público en tu compañía o algo? No, no, no,
1: no. no. Eso no más que lo, lo pudo hacer Manuel Alejandro. Mi, 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 yo tengo dos publishing a quien le cedo mis obras. Universal, que habiendo comprado Polydor, Polygram TH Robben, Robben le quedó por legado todo lo que yo compuse, firmado a Los Records, que era la editora de Sonor Robben.
0: Okay.
1: Y a Unimúsica, que era la editora de TH. Ese catálogo hoy día es de Universal y es la que me paga a mí trimestralmente. Y, y, me, y me da unas cartas para la migración americana que paran los pelos desfavorables, que significa tener 80 obras en Universal.
0: Ok. Ajá, pero entonces en ahí eh, me quedó...
1: Universal Music Publishing Group. Así es que se llama eso.
0: Me, pero me queda una duda, de que, que dices que un consejo que te dio Willy, de cómo negociar esos porcentajes. No, los porcentajes no se negocian porque no está... Eh, no están
1: fracturando tu porcentaje a favor de la editora. Okay. Lo que hace el contrato es que legitima a la editora para que lo que recaban los entes difusores de la obra para las asociaciones de editoras se le asigne a la editora de la canción porque la tiene, porque la canción no está huérfana de editora. Por ejemplo, si talento de televisión no tuviera editora, la, este, no, no hubiera editora que pudiera cobrar esa el porcentaje que, que, que se le reserva a las editoras por la difusión de dicha canción.
2: Okay. Pero
1: que como tiene editora, la editora recibe el grueso, se cobra lo de ella, y me otorga a mí el 100%, que en el contrato es representado en un supuesto 50%, pero el 100%, porque yo el, el, el contrato lo que hace es causar el derecho de la editora okay. a que cobre de lo suyo a que cobre de lo suyo no es que la editora me cobra a mí la mitad del 50 lo paga el que está usando la obra claro, el que está usando la obra paga un bolívar si existe compositor y editora y un real si solo existe compositor okay, 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 okay. entonces el contrato de edición le da a la editora el derecho de ser representante del autor, de modificarla. Ahorita me acaba de pagar Willy Colón una suma X porque talento de televisión va a ser usado en una licencia.
0: Ok, para una, es una película, licencia? para algo. O un
1: comercial con un cambio de letra. Ok. Que si lo hacen sin la permisología de la editora me, me hace
0: millonario ok, eh, ¿y, y cuál fue el consejo que dice que te dio Guillermo Carrasco
1: no, el consejo que me da William era que me asociara a Ascar. yo era miembro de SAPEN. Okay. pero en la presidencia de SAPEN estaba Guillermo Carrasco porque de SAPEN no te puedes ir cuando te da la gana, si el directorio no aprueba no aprueba tu voluntad de retirarte ¿qué te parece? <risa>
0: Es un, como una secta que no te puede salir. no es como la no, mafia. Eso es una perversión.
1: Es un monopolio. Ah, ella recoge por reciprocidad los derechos de autor de sociedades que representa como la asca Pero ella no remite un dólar afuera de Venezuela porque no hay providencia de Cadivi para ella. Entonces todo ese dinero que ella recibe por, lo que, por los autores extranjeros que representan a, que representa a Aska, y a la vez que por reciprocidad ella representa porque entre asca y ella hay un contrato de reciprocidad en virtud de que es la única asociación existente en Venezuela ellos no remesan no pueden regresar, no hay providencia cambiaria para eso tienen <risa> 23 años sin expatriar
0: un dólar y entonces, oca, que Guilla oca. Guillermo siendo el presidente te dio la libertad.
1: Guillermo, Guillermo siendo presidente vio mi carta y con mucho gusto me firmó lo que llaman el release. Okay.
0: Un tipazo, Guillermo Carrasco.
1: Me, fir me firmó la libertad, pues, como se le dice, la libertad de la esclavitud. Me <risa> de, devolvieron de la esclavitud. Y entonces yo firmé mi membresía con Asca en la que ya tengo 33 años. Okay, okay. Y en la que me ha ido muy bien porque es una sociedad absolutamente transparente, tecnologizada. Si Eficiente, eternidad. ¿no? Eficiente, eh, moderna. O sea, que esto es una cosa diferente a la editora porque la editora ASCAR re re recaba el derecho de ejecución de la obra del autor.
0: Cada vez que se usa. Cada vez En que radio, usa. televisión, en donde sea. Ajá, correcto. Ok, correcto. y te acuerdas, esos tres, primero esos tres temas, ¿cuáles son? Esos primeros tres ¿Eso temas que le diste a Willy.
1: Son de 1900, del álbum del primer disco de Willy con Sony, American Color, título que le da una de mis canciones llamada Color Americano. Arreglada por Marty Scheller. Le di Estoy por ti rezando, y le di un tercer tema llamado Vida Nocturna búscalos en YouTube y entonces ahí nació la relación entre el compositor y, y el cantante que es Colón
0: que de esa época es que viene el fax que yo vi donde él te está diciendo mira, quiero usar estas tres canciones eres un duro que él te pone ahí, eres un tigre Sí, hey. así dicen los dominicanos, eres un tigre.
1: <risa> este, eh, sí, por esa época. Eso no tiene nada que ver luego con el sonido que yo hago en el 91. Ya estamos, estamos hablando de las canciones del, del 89, 90, que le doy. Ya en el 91 se planteó grabar con la misma dotación. Atendiendo a la potencial asociación entre nosotros.
0: O sea, como... esa, esa, esa idea de juntarse ustedes dos ya como artistas viene después de que él dice: Oye, me gustan estas composiciones, las voy a usar, quiero, quiero que nos juntemos más adelante, quiero que tú seas el cantante de la banda. Sí, bueno,
1: el co-cantante, porque ya, ya él cantaba. Y, o su producido permanente, una especie de sucursal, como, como fuere. Pero se produjo ese paso ingenuo y imprudente que dio al traste con ese proyecto. Porque una de las cosas que no se le puede criticar a un productor continuo es su celo. Esto no, el, el mundo latino es igualito aunque hable en inglés. Entonces, se suponía que el material exclusivo que solamente él conocía, ya lo tenía, su, ya lo estaba manoseando otra persona y sin ningún tipo de, como de, de acto estridente, violento, simplemente eso se enfrió. Pero yo comen, comenzaron las cosas de igual manera a drenar y es cuando yo lo invito a que grabe a dúo en mi disco en el 9-2, Los
0: Olores del Amor. ¿Y ese tema quién lo produjo? ¿Eso lo grabaste en, en Puerto Rico? ¿Ese es el disco no. que estabas esperando por hacer cuando estabas en Miami? No, hago el disco en Miami en el
1: 89. Y, y el disco... No, no, no fue atendida a mi sugerencia de que saliera con la Era de la Sinceridad, un título que es un hit en Sudamérica, en Panamá, en, en la Sudamérica, Caribe, Ecuador, Panamá, Perú y, y Colombia. Salen con una historia de de despecho, llamada Dile a Él y en Caracas no, no caminó no caminó la promoción por A, por B o por C, no caminó yo siempre dejando manos a la izquierda eso entonces el disco se fue a pique yo tampoco hice un, un ensayo un intento por un segundo sencillo Ajá, eh, pero ya va
0: está, está, ya él está grabando esos temas que compusiste tú Empieza a darse la idea de hacer algo juntos. No.
1: Eh, el, el... Yo le llevo las canciones mías en el 89. Pero yo hago un disco en Puerto Rico en el
0: 89. Que es en el que él grabó Dolores sí, me... del Amor. No, eso oh. es 92. Ok, 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 ok.
1: Yo busco la cotización para que TH Robben me haga el disco con Colón. Colón, a través de su abogado Norman Stolman, cotiza el disco en 30 mil dólares, año 88,
0: 89. Ok.
1: No, no hablamos del 91, donde estábamos casi a punto de asociar, no es otra cosa. Pero me dice el gerente de la disquera que si él invertía esa plata en el disco, se iba a perder porque lo que no manejaba promocionalmente. Lo que no producía musicalmente, el gerente de Puerto Rico se quedaba en la maleta de su vehículo porque el gerente de Puerto Rico también era el gerente de promoción.
2: Oh, 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 y,
1: y, y, y entonces no podía complacerme con el disco de Colón porque yo sentía que mis composiciones
0: ameritaban ese productor. O sea, tú querías, tú estabas de, de, de ese momento buscando que Willy fuera el productor de tu disco. Sí, exactamente. Ok, ok. okay ya, yo. Ahora
1: es que... Consciente del tipo de arreglo Del tipo de productor de, de, de la capacidad interpretativa De él para el tipo de compositor Que yo soy Y que el tiempo demostró Que fun, ha funcionado entre ambos Entonces Yo me dejo hacer el disco En Puerto Rico en el año 88 Ese disco llega a Caracas En el 89 y fracasa
0: ¿Ese lo produjo quién?
1: Fran Torres Ok se pega en Colombia Patrón de Amor y Guerra, la era en la sinceridad Pero el tema que se usó en Caracas No fueron ninguno de estos mencionados Sino que fue, dile a él
0: Que Patrón de Amor y Guerra Es uno de tus de tu palos pues Que no lo puedes dejar de clásico. cantar sí.
1: Entonces Con la carabina al hombro Como decía un narrador de béisbol yo, Con mi bate me peleo con la disquera jamás en tribunales Porque yo sí comprendía la fuerza de las estructuras para no ser tan ingenuos de de mandar a mi disquera en unos tribunales como, como podía yo con, con claro. mi disquera en el se necesitaba y
0: mucho logro músculo logro partir
1: el contrato logro partir el contrato se me asigna unos territorios yo le cedo a Colombia eh, eh, por eh, Colombia a la disquera le cedo a Colombia y, sé qué otro territorio, y cuando yo tengo esa libertad, entonces yo me meto la mano en el bolsillo, produzco mi propio disco del 91, que fue porque Amor con Dolor me paga, bajo la premisa y el Consejo de Colón que lo grabara con dos trombones y un tenor, tres trombones y un tenor, okay. para, para, para trabajar con la misma sonoridad. Pero cometo el error, extraviándose Colón, en el tiempo de apresurarme y de haber creído que mi material iba a ser objeto de evaluación por Ralph Mercado. Esa. Y no entonces no se dio ni lo uno ni lo otro, porque con con estropel. estropel. O sea, tú,
2: tú
0: tú sin saber que Willy estaba peleado con Ralph Mercado, trataste sí. de hacer el link con Ralph y eso hizo que se cayera todo. Claro, porque, porque amor, además no yo... se dio lo de Ralph y no se dio lo de Willy. Claro,
1: a Willy le pareció
0: un fucking mistake.
1: <risa> Esas fueron las dos palabras que, que me dijo, fucking mistake.
0: <risa> Pero no quedaron peleados ni nada, siguieron. No, no, Tanto
1: es así, que al siguiente año yo lo invito, le mando un par de canciones, invitándolo a un, a un featuring, es que se dice ahora. A
0: un featuring, feat featuring, sí, una colaboración. Featuring.
1: Y él elige para participar Los dolores del Amor. Okay. E hizo un vuelo de California a Puerto Rico de 14 horas.
0: Para grabar en el sí. estudio de Coco Peña, ¿cierto?
1: Se bajó, de, se bajó del avión, se dio un baño, lo esperé en el estudio. Y me tocó a mí dirigir la grabación en cuanto a las observaciones de dicción, que canta muy bien. Y me ha regalado Willy Colón una de sus mejores interpretaciones vocales, para que lo sepa.
0: ¿Y ese, el productor de en ese momento, quién era del disco? Él y yo. Ah, él produjo el, el disco.
1: El productor, este servidor.
0: Ok, ok. El
1: productor Willy Colón.
0: Ok, porque justamente, tío, es eso que estábamos hablando de tus etapas, de, de tu sonido. Al, eh, al principio hay un sonido que se parece un poco a Waco y, y suena mucho a Venezuela. Y después tú tienes un sonido que se parece bastante a Willy. Ahora me estás aclarando que, que eso era pensado. Ustedes iban a terminar uniéndose y estaban sí, preparando. Bueno, caso,
1: no, y, 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 pero después.
0: Pero ese tema, ¿por qué? Ese tema que se llama ¿por qué? A mí, me, a mí me parece que es como la... cuando termina de cuajar tu sonido como solista. No sé si tú lo ves así. Ahí, tú oyes ese tema, a pesar de que se pueden escuchar influencias, ese es como un, ya un sonido de Amil Boscan Sí. Claro, déjame decirte lo siguiente.
1: Yo me confieso. Así como me gustan los libros que yo considero de buenos autores, este, el abanico de la salsa eh, tiene muchas cosas bien hechas. Ofrece muchas alternativas, porque primero es, está constituida por una variopinta gama de tendencia la tendencia erótica la tendencia romántica, la salsa baúl la tendencia tradicionalista eh, cubanoide o matancera con el sonido por ejemplo que Pacheco hacía para sus producidos inspirados en la sonora matancera o en la cubanía pero Colón era el Golden Boy, fue el Golden Boy de la Fania y lo que hizo verdaderamente millonario a Masuchi fueron las obras de Colón con Héctor las suyas propias las que le grabó a de y, y cuando produjo a Celia y a Ismael Miranda, este, los, los catapultó en cuanto al caché. A Celia la vistió de gala como usted abusó. Claro. Porque a mí la Celia que me cautivó a mis 17 años no fue la de Sopita en botella. A mí me cautivó usted abusó.
0: Claro, claro.
1: A mí lo que me cautivó de, mi, de Ismael Miranda no fue... Señor Sereno ni María Luisa, a mí me cautivó doble energía con no me digan que es muy tarde ya. Claro. Y a mí, para mí, el LDP más hermoso en la historia del género que reúne sabor,
0: cadencia, glamour, es fantasmas. Claro, eso es un temazo, eso es un discazo, no. perdón constituido por lo
1: que será mi sueño, sueño de papelote volar a Puerto Rico amor verdadero, toma mis manos
0: toma mis manos es un tema
1: ese tema se lo sacó Willy Colón a su hermana a su hermana que murió en, en un trance eh, no recuerdo el nombre de su hermana pero él me confesó que se lo inspiró. ¿Y qué manera artística de componerle un tema a un ser querido?
0: Que, que, que además sí, tiene ese... Que se ese... llamaba Cintia Col Colón. Que tiene ese, lo que llaman un plot twist, porque al principio parece una canción como de amor. Sí. Y termina, sí. Bueno, bueno, se puede decir, también, en realidad está hablando desde la muerte. Como hay que
1: reconocerle a Siembra, ser el EP más vendido en la historia del género, hay que reconocerle a Fantasmas, que es un LP muy bien vendido, pero, este, y oh sorpresa, de este maracuchito, hay que reconocerle a Talento de Televisión, que es la canción <risa> más
0: escuchada en el mundo de la salsa. 200 millones de reproducciones que tenía por ahí, ¿no? no sé. ya nos pasó. Que la historia mía con
1: Colón, me salpica muy de cerca, y me enorgullece porque no estamos hablando de cualquier productor, sino que estamos hablando del hombre que estuvo detrás del talento de la boe de Blades, del propio cantautor que es el compositor, productor, AR, arreglista. Porque los arreglos de Colón para el cantante periódico de ayer
0: son para el pelo. Claro, sí, 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 sí. Pero fíjate que yo sin saber eso que tú me estás contando de, de ese plan que tenían ustedes de unirse y de que los sonidos se parecían. Mira las anotaciones que yo tenía aquí para, para la conversación. Este, por ejemplo, Melancolía del Domingo pudiera ser fácil un tema de un disco de Willy Colón. Correcto. Es un tema tuyo, pero que tiene ese sonido de, de Willy Colón. Este, Cuando te marchaste, que tiene esa nota brasilera que también era sí. una nota en la que estaba Willy. Este, tiene los trombones, tiene los violines por ahí, este, el sonido del bajo, a la manera como está tocado el bajo suena a, We a Willy Colón este, sin perder tu esencia, porque no, no es que es una copia eh, ahí se escucha la, la, en la parte vocal es a Milcar pero si claro. tú le, le sacas al cantante y le pones a Willy, puede ser un disco de Willy fácilmente, o puede Correcto. ser unas canciones de Willy y yo no correcto, sabía correcto. todo eso que tú, que tú me estás contando, porque ese tema, por ejemplo, que suena así brasileroso, que se llama Cuando te marchaste, yo no sé si ese tema tuvo mucha repercusión, pero, pero no, a mí me encanta. Sí,
1: este, fue, fue grabado bajo el patrón de cómo estructuraba Colón. Eh, Recuerda que en el disco de Siembra creo que hay algo llamado dime
0: Sí, dime. dime
1: cómo me arranco Del alma esta pena de amor
0: Bueno eh, A mí me suena más Hay un tema de Willy Solista Que mmm, creo que se llama eh, No es mi sueño Yo quiero esconderme de Bajo su, de tus va, va en esa nota Que es ese tema pues, brasilero ahí, tú, tú un echado para atrás
1: Pero eh, definitivamente eh, Estamos
0: impregnados eso es inevitable,
1: de una influencia en el background. Ahora, importante es no cantar como Willy Colón.
0: Exactamente.
1: Pero si hay algo que yo tengo que reconocer, es que eh, el background de Willy Colón para mí es el background más glamoroso y hermoso del género.
0: Bueno, pero es que cualquier persona, cualquier artista que haga salsa tiene que tener algún tipo de influencia de Willy Colón, es imposible, nadie se salva. Bueno, hay otros
1: que la tienen del combo de Puerto Rico, muchos de La Ponceña, ya te dije que la salsa es, es una eh, manifestación de variopinta, gama.
0: ¿no? Sí, sí, pero por ejemplo, hay un tema tuyo que es uno de tus palos, que es el de Patrón de Amor y Guerra, que a mí más, yo no sé quién lo produjo, pero a mí ese tema me suena colombiano, me suena a Colombia. Ese, ¿Quién produ... ese tema
1: está producido por el gerente de Puerto Rico, Fran Torres.
0: ¿Y el arreglista quién es? Creo que es puertorriqueño también. Uh, yo no sé por qué, a mí me suena, no sé si fue hecho pensando en Colombia... Este, en el mercado colombiano, pero yo no sé por qué, a mí no. me suena como a, a un sonido medio colombiano, el arreglo. Los puertorriqueños no hacen eso, no hacen salsa pensando en Colombia.
2: <risa> Los,
1: no, no, ellos no. Ellos consideran. Se consideran vernáculos y más bien que imponen la cultura de su sonido en el mundo. Ese tema es muy puertorriqueño.
0: Oh, bueno. En algo me... Yo no encanta, soy músico. Pero,
1: pero, pero encanta en Colombia. Es de los infaltables.
0: Bueno, quizás entonces yo estoy haciendo el análisis al revés. Ese tipo de arreglo puertorriqueño es el que le da origen a ese sonido colombiano que después mutó. Quizás la cosa es al revés, como, el que, como yo la estoy viendo, ¿no? Sí. So, el sonido de la salsa colombiana ya está muy definido entre Nietzsche, Guayacán y Willy García. Claro. Bueno, pero ahí estuvo Albóndica también, mucho tiempo Bruno, ya con el Nietzsche.
1: Álvaro Cabarcas, pero Albóndica es nuestro, es venezolano y no sé si hace vida en Colombia, ¿no?
0: Él, él estuvo con el Nietzsche mucho tiempo, ¿no? Ah, con el
1: Nietzsche, sí, sí, pero todo sí, puede ser.
0: Este, que era, estamos hablando de Albóndica, monje de la dimensión latina. Este, pero hay una, hay una salsa que tú la escuchas y su, el arreglo tu, suena a Colombia, pues eh, esa salsa así, como. Puede ser. Tipo Guayacán, tipo Nietzsche, tipo, que no es lo mismo Guayacán y Nietzsche, pero hay un sonido que yo no lo, yo porque no soy músico no lo sé describir, pero lo sé identificar, esto me suena a Colombia, pues, o esto me suena a Puerto Rico, o esto me suena a Nueva York, o esto me suena a Caracas. O sea, no es lo mismo escuchar un, al grupo Mango, o a la dimensión latina, que escuchar al grupo Nietzsche, o escuchar al Guayacán, o escuchar al Gran Combo. O sea, es como uno va como aprendiendo a, 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 dentro del mismo género a, a, a identificar a los matices, ¿no? Sí, señor.
1: Matices. Has usado la palabra perfecta. Matices.
0: <risa> bueno, imagínate tú. Yo que soy un fan de la música, que me lo diga el señor Amílcar Boscán, me enorgullece. Mira, pues.
1: porque todos los ritmos están inventados. Lo que pasa es que existe la mala frase de identificar los matices como un ritmo. Pero no, los matices son color. Los ritmos están hechos desde claro. que el hombre inventó la música. No hay ritmos propios. Lo que son matices. Un poquito más de Bluchón, un poquito más de Carmín, de Dapis la aquí, etcétera, <risas> un poquito para la ceja. Entonces, la gente que no tiene por qué ser experta en música tiende a calificar los matices de ritmo pero los ritmos están inventados.
0: Claro. Eh, y Willy, tú no eres el único artista venezolano con, con, con el que él, él hizo un disco de Soledad Bravo también que fue un palo. producto de ese disco, sí. ¿no? Bueno, yo jamás he dicho eso. Yo fui un prendado de ese disco. No, con... yo, no estoy, yo no estoy diciendo que tú seas el único. Estoy aquí pensando sí. que él siempre tuvo una conexión con Venezuela. No sé si él vivió un tiempo en Caracas. ¿no? Ese,
1: ese disco de Soledad Bravo con Willy Colón se le debe al a uno de los disqueros de vieja escuela, como fue el señor Ricken, dueño de la TH en Los Ruizes en Caracas, de la Top Hits eh, Y de ese disco, Soledad lo pegó casi todo. Eh, Willy, que había vivido en Brasil, se trajo mucho material de Brasil, entre ella... Eh, Desangrado Son Corazón, no sé si es cubano, pero de, de Silvio, pero de, esa negreta, está dice, déjala bailar en paz.
0: De, ese es un tema originalmente brasileño, ¿no? Sí,
1: exactamente. Y ese disco nos, a mí me cautivó, pero al año siguiente Soledad no repitió la fórmula, sino que apareció con eh, tus ojos, con, con sus... Con su crossover allí, lo hizo muy bien Soledad, sus pregones, su afinación. A mí me hubiese gustado que Soledad hubiera repetido al siguiente lanzamiento esa fórmula, pero bueno.
0: Que eran puros músicos venezolanos, ¿no? El, el, era, el productor era Willy, pero creo que los músicos eran casi todos venezolanos no, que no grabaron ese disco. No sé si ahí está el Quintero en la percusión y...
1: Ah, bueno, no, no lo sé. Yo, yo, yo creo que
0: Soledad grabó fuera de Venezuela. ¿O ¿Oh, sí? Sí. Ah, entonces yo estoy equivocado. Este, Chamo, hemos hablado bastante. ¿Te puedo decir Chamo, no?
1: Sí, claro. Todavía, <risa> todavía no he envejecido yo a los 63 años.
0: Mira, hemos hablado más o menos de, de casi todo, ¿no? Eh, veo que tu, tu mercado ahorita donde tú más, más, donde tú más te presentas Es en Colombia, no si no me equivoco Y creo que hace bastante show en Panamá Y en Canadá te he visto bastante también
1: Voy a ir a Canadá el 22 de septiembre Voy a estar en, en Toronto Y en Montreal el 23
0: ¿Y eso es porque hay una comunidad colombiana ya importante?
1: Hay una la comunidad hispana Fundamentalmente colombiana Llegué de España en abril de este año Hicimos Barcelona, Madrid, eh, Lanzarote, Valencia. Y este viernes, este viernes estoy en, en una fiesta roja en la capital mundial del género, Cali. Y ya está agotada la boletería. Hoy me llegó el, el hermoso post que subimos a mis redes. Que ayuda mucho a la hora de pedirle a la IUCIS aquí en América la, la renovación de la visa.
0: <risa> ¿A tu de no residente?
1: No, 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 todavía no. Eh, entonces, eh, hoy subimos el, el póster afiche, ahora se le dice flyer.
2: El flyer. Yo
1: comencé, yo comencé diciéndole afiche en los 80.
0: Bueno, en realidad, en realidad la traducción de flyer es panfleto, es el que se entrega para en que tú entregabas en la calle, ese es el flyer.
1: Bueno, y, y regreso de Canadá el 24 de septiembre y me voy a Colombia a Medellín el 14 y estaré en, en un municipio aledaño a Cali llamado Candelaria el 21 y estaré luego en otra en una discoteca de Menga, Valle del Cauca, llamada Tibiritábara, hermosa y tú tú me tú preparo vi... para un amílcar sinfónico medio mm. sinfónico no no con 150 músicos pero sí con una cámara de cuerdas de unos
0: 16 Okay y tú sí. hoy en día vives más de tus shows de tu carrera como solista o de tu o del amílcar compositor
1: de, eh, es que el solista produce
0: más rápido oh. Claro, el, el de compositor es como acumulativo, ¿no? Se pero, va. El
1: se muere, pero el solista fallece. El compositor es eterno. Porque claro. las obras quedan y siguen produciendo per secum seculorum vitalis. Es decir, más allá de la vida de su autor.
0: Claro, lo hereda tu familia. Tu... Sí.
1: Y, y, pero el, el ritmo de presentación es acuérdate que todo es micro, mi, 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 o sea, en plataformas y redes digitales que difunden tu música, o sea, esos son micros de sentado. Son... Claro, Para pero ser, claro.
0: claro, pero oye, por ejemplo, un tema como hay hay compositores que creo que viven toda su vida de un solo de una sola canción, sí, sí. o sea, ¿cuántos compositores en no no quisieran haber haber compuesto talento de televisión?
1: En eso andamos tratando <risa> de que eso sea así.
0: <risa> o sea que la platica que cabe por compositor No, es tanto como yo me imaginaba vive más de lo de no, 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 no,
1: Fargo, la otra va no,
0: no, 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 de ese cheque de no, que te no, no, por esos primeros tres temas ¿Cuánto cayó de vuelta? ¿Cuánto produjeron esos tres temas no, vuelta? de
1: produjeron esos tres no, no, talento no, no, ha producido no, 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 mil dólares en el transcurso
0: en, de 20
1: años eh, pero eh, comienza va a producir más ahora que se viralizó.
0: Claro, claro, claro.
1: O sea, cuando yo recibo el FAS de Colón en el 95, talento de televisión se había pegado sin globalización, sin redes ni plataformas sola, a raíz del dedo de Dios. Porque no hay una fórmula científica que te diga cómo construir un hit. Claro. Hay fortunas que se han vaciado y se han perdido tratando de hacer un hit como hay canciones que han salido a pie y se han viralizado. Fíjate, en mi caso, habiéndome confesado un milagro, este, eh, yo no he tenido eh, los bienes y fortunas para invertir una, una suma respetable en promoción hacia mí. Ha sido la gracia del Santísimo. Ahora bien, yo soy un éxito muy modesto universalmente. Primero la salsa es un nicho reducido. Claro. Entonces, dentro de ese nicho de reducido hay una pirámide de mercado. Los, los, los que cobran más, los que cobran regular, los que cobran modestamente, los que se cobran con karaoke, los que cantan con pista, hasta llegar al fondo, al subsuelo, que son los que tienen intenciones. Entonces, eh, es, es, es importante entender que el, el compositor trasciende más allá de su obra porque no se sabe el día que te la regraban y te la regraban y te la regraban. O sea, eso puede ocurrir.
0: Claro, no y puede pegar y puede... No sé, la, alguien la usa para una campaña 30 años después y vuelve, a, revive el tema otra vez y vuelve a pegar. Y fíjate
1: lo que son las cosas. En el 95, Sony Music le da a Willy Colón y a Rubén Blades un contrato para que hagan un disco juntos, pero no revueltos. En, en ese disco, cada quien hace cinco temas en el mismo estudio de grabación para que suene igual.
0: okay ahí, ahí por no cierto, se... de ese disco yo tengo la versión de Rubén, tú probablemente tienes la versión de Willy, porque yo bueno. conversé con Rubén Blades acerca de ese disco, y la versión de Rubén es que Willy en ese momento no tenía contrato con ninguna disquera, y Rubén tenía su contrato con Sony, y Rubén dice, bueno, en esta eterna peleita que ha habido entre Willy y Rubén con, en el transcurso de los años, Rubén dice que él, para echarle una mano a Willy, dice... Tengo este contrato con Sony y vamos a hacer un disco juntos. Probablemente la versión de Willy es distinta.
1: No, no, no tengo una versión de él. Ninguna al respecto. Solamente sé que un día me llamó y me dijo. Tengo una grabación así asado.
0: Necesito un hit. ¿Tienes algo? Y yo creo que sí. Y ahí hay otro tema tuyo. Está Talento de Televisión y otro. ¿Cuál Más es el vale otro?
1: caer en gracia.
0: Más vale caer en gracia, exacto.
1: Pero vino Sony y salió con el tema equivocado de ese disco porque a nadie le interesa, a través de un símil, de una metáfora, que haya pasado entre tú y yo la tormenta y que luego venga la calma. eso fue un tema...
0: Que es compuesto por Rubén. Es que así se llama el disco, Tras la
2: tormenta. No, no creo,
1: no creo que es de Rubén.
0: Estoy casi seguro que sí. Bueno, si es de Rubén, demostró que, que es humano. porque Ahí <risa> hay, hay un temazo de Rubén que se llama Como un huracán. Bueno, entonces,
1: pero Sony abandonó el disco, porque seguramente la preventa de lo que representaba nuevamente esa unión fue tan buena que libraron los costos, pasaron el punto de equilibrio, generaron una renta y, y generaron un esfuerzo sobre tras la tormenta, el sencillo, que no
0: cuajó. Ese fue un disco bien que... raro, porque ellos, yo creo que ellos nunca estuvieron juntos, ¿no? cada quien grabó por su lado. Creo que no. Creo que, creo que ni que en la foto, foto la foto se ve pero
1: resulta ser que no habían redes, no había plataformas. y la el dedo de Dios hizo de talento de televisión un hit en Ecuador que tú tienes copia de ese fax. Claro, aquí lo tengo. Ese hit de en Ecuador se transmitió a pie, se fue para Colombia y se llenó el camping de Bogotá para ver ese hit y años después perdón, y de años después llegó a México y se convirtió en la canción más tocada en México en pod, bares, cabaret
0: mira, voy a leer, voy a leer el, el fax que te mandó Willy en ese momento este, que era como se comunicaba en aquella época, dice Amilcar, tiene todo un encabezado con el logo oficial sí. de Willy Colón y tal, él te está escribiendo desde Ecuador, si no me equivoco, desde Guayaquil, desde el hotel, dos y dice... cuarenta
1: y tanto de la mañana, creo.
0: Ay, vamos a ver la hora, sí, dos cincuenta y pico, el 16 de octubre del 95. cinco, y dice, Amilcar, no sé si te has enterado, pero Talento de TV está acabando en Colombia y Ecuador. Eres un fucking genio. Ya no es un fucking mistake. <risa> <risa> eh, eres un fucking genio. Estoy en Guayaquil ahora preparándome para salir a Nueva York por la semana. Le entrego el nuevo LP que se titula Y vuelve otra vez, que es su disco como solista, a Fonovía esta semana. Voy a recomendar que te firmen. Creo que es el momento preciso. Cuídate mucho. Eres un general. Esas son las palabras de Willy Colón a, a Milcar Boscan después del éxito de Talento de Televisión. <risas> Gracias.
1: Eh, ese disco se lo entregaba Willy a Fonovisa, una disquera mexicana. Y en ese disco me grabó Willy Colón Cayo Condón.
0: Ajá, yo me acuerdo.
1: Sevillana y Candidato de la Ingenuidad. <risas> Cayo Condón. Es una canción... Eso es lo bueno de la globalización ahora, que todo está en la nube y todo puede resucitar. Eh, Perdón, no, nacer. Nacer. Eh, porque resucita lo que ha estado vivo. Claro. En cambio, lo que nunca ha nacido simplemente ve luz por primera vez.
0: Sí, son temas que pasaron por debajo de la mesa y están ahí, pero están sí, ahí dormidos. Cuando... Pues. Sí, sí.
1: Entonces... Eh, bueno, fíjate, ahí se cumplió lo que yo te acotaba de que la mano de Dios cuando pone el dedo a través de los humanos se manifiesta. Pero la decisión es del cielo porque hay cosas que el éxito no se puede calcular, el éxito no se puede, no tiene una ecuación.
0: Claro, claro. Mira, vamos a hablar un poquito antes ya, porque ya creo que no te quiero quitar más tiempo, pues, pero vamos a hablar un poquito de cómo fue esa reconciliación con Gustavo, que no no la hablamos con en detalle. Este, ustedes pasaron dice tú que tuvieron el el esa, esa relación amor-odio, el el récord del el periodo de odio más largo. Mira, ya yo
1: había ya yo había ya yo había experimentado
0: una transformación interna. Pero ya va, vamos a, vamos, a, vamos a darle contexto un poquito a la cosa. Tú te vas como. 2015. Tú, espérate, tú te vas como solista en el 85. Este, empieza la competencia. Tú con tu ego por tu lado. Estos tipos no pueden. Yo soy el, el rey del mambo aquí. Esto no les va a ir también sin mí. Y ellos por allá. Bueno, nosotros no necesitamos a Milcar. Eh, te acabaste hasta, sin nosotros. Aquí lo que sirve es la marca de guaco y no importa quién cante, guaco es guaco. Este, y eso, eso te generó a ti un poquito tu ingenuidad también de ver cómo se promociona un disco, que a ti el mercado venezolano se te apagara después de tu primer disco como solista que sí te fue bien. Se te apagó, sí. Este, se te apagó el mercado venezolano, que era un mercado que me imagino que tú lo dabas por sentado. Yo aquí soy el rey del mambo. Sí. Y resulta que tuviste que empezar a buscar por otro lado porque en Venezuela no, está no, no estaba caminando la cosa para ti, mientras Guaco sí le estaba yendo bien. Y... No,
1: ahí te tengo
0: que hacer una observación. Yo creo que a Huaco le comienza a ir bien
1: ocho años después. Cuando Gustavo toma la decisión vital de mudarse a Caracas en el año 92 y de hacer el disco Triceratops. Claro. Yo creo que Guaco vivió de 1985 a 1991 un cierto, cierta disminución de su estadística basada en que el formato del zapatero, el reportero, que, me, que pretendía seguir con la secuencia que Ricardo Hernández había hecho del personaje. Gustavo se dio cuenta de que, definitivamente, aunque sonaron, etcétera, no se llegó a establecer un hito en esos ocho años. Bueno, claro, si
0: lo, si lo comparas contra el guaco de unos años antes, de la época tuya, no, pero, que, pero si lo comparas no, no, con no. un artista cualquiera, oye, pegaron no, sentimiento nacional. No. no, 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 lo estoy
1: comparando con el propio éxito de guaco del 92,
0: con Tricerato. Claro, pero lo que, quiero, lo que quiero decir es que lo que, tú, lo que tú y yo estamos considerando aquí como una época quizá que bajó la cosa para guaco, cualquier artista. Soñaría con tener unos años claro. así como eso Me explico De pegar talento nacional Lo que pasa es que comparado con lo que habían hecho antes Y con lo que hicieron después es, No es la mejor época de Guaco.
1: Pero el 9-2 Marca un hito Porque ese disco es muy exquisito Y ese disco es bailable Y es a la vez armónico Y es melódico Y es para, es donde está un detalle en falso Todo quedó quedó Regálame tu amor discaso, con una sonoridad diferente a lo que se había hecho en mi etapa.
0: Que regálame tu amor es una de esas canciones como lo que hablamos ahorita, que estaba dormida por ahí, porque yo esa, esa canción está en un disco anterior y no pasó nada con ella y la Pero está
1: muy bien tratada
0: ahí total, y, y la rehacen la envenenan un pelo más y es un, para mí, eso es yo lo conversé una vez con Nelson Arrieta para, si a mí un, un extraterrestre me pregunta ¿qué es guaco yo le mostraría esa canción.
1: También yo considero que esa canción marca un antes y un después. Es decir, de 1980 a 1992 y de 1992 dejó un... Abrió una nueva etapa.
0: Que esa es exactamente mi época de guaco. De triceratops, Archipiélago, Amazonas, todo lo que vino después. La época de Luis Fernando, de Nelson, de Jorge Luis, que como compositor, tú probablemente lo valoras mucho lo, el trabajo de sí, Jorge claro. Luis como compositor. Claro. Este, ajá, entonces pasó, pa, empieza a pasar el tiempo, tú. Por lo que veo, le seguía la pista a Guaco porque te acuerdas de los discos. Y la es cosa? que no se, le
1: puede, no se le puede seguir dejar de seguir la pista a lo que involuntariamente llega a tus oídos. Buena música.
0: Claro. ¿Y, y te da un poquito.
1: Yo nunca quise vivir en Caracas. Yo fui itinerante. Cómo escapaba yo de lo que Guaco grababa en, Maraca sí, en Maracaibo, el zapatero, el reportero no sonó tanto como si te retiró un café pero no dejaban de ser éxito.
0: ¿Qué? ¿Pero a ti te pasaba que decías coño? La pegaron con este tema, vale. ¿Tú seguías no, picado con ellos? No, eso sí no lo experimenté. Te lo disfrutabas la música y la valoraba Me era indiferente para okay. hacer tiempo. Me era okay. indiferente. Okay. Y fue pasando el tiempo y esa relación seguía rota y seguía rota, pero llevaba un un guaco y sus amigos en el que tú participaste. En ese yo interín. Fui, mira, tan rota
1: siguió sin ningún acto violento entre nosotros, todo tácito y sobreentendido. Tan rota quedó que yo me sentí de alguna manera herido cuando Guaco Histórico 1 y Guaco Histórico 2 no me llamó, no me, no me convidó, como decimos en Maracaibo. Claro, pero. Yo no participé no por mi voluntad sino porque no tanto te invitaron. exactamente o sea claro. yo, y yo no me explico cómo puede ser histórica una un show de esa naturaleza sin una yo no me explicaba pues como una parte de la historia grave que yo hice
0: pero ya va hay un guaco y sus amigos eso es otra el, cosa en el que tú sí participaste antes
1: eh, hay un guaco y sus amigos en el polígono de Caracas el 8 de diciembre de 1995.
0: Ok, ok. Este, ¿Y cómo fue ese, ese encuentro? ¿Cómo se dio? Porque estaban rotas las relaciones, ¿cierto?
1: Mira, eh, 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 un negocio donde el trato diplomático al momento en que me subió la tarima, sin chance siquiera para saludar, porque lo que se hacía relacionado con mí, Conmigo era un popurrí
0: donde es no. Está, había YouTube, está en YouTube. Eso
1: está en YouTube. Un popurrí donde no había no había tiempo de decir buenas noches Venezuela. Salía Sentimiento Nacional y entraba yo a los pregones del pastelero, a los pregones del cepillado y a los pregones. Luego que en el 2015 se repara la fractura emocional.
0: Ya, va, pero ya va. No te me no te me adelantes tanto, Amilcar. Porque a mí me llegó un cuento de ese, de ese Guaco y sus amigos que el ambiente en el backstage estaba como bien tenso entre ustedes. Porque
1: hubo dos, hubo dos. Hubo un Guaco y sus amigos en el 91 producido por el hermano de Abraham Pulido, César Pulido,
0: claro. manager de Franco de Vista. Que él había sido manager de Guaco un tiempo, ¿cierto? Sí, creo que sí. El caso es que a mí me
1: entrevista Virgilio... El, el difunto periodista de espectáculos del Nacional Virgilio Fernández, algo así por la época del del golpe, febrero, por ahí
0: 9-2
1: y yo produjo unas declaraciones muy irónicas en el Nacional, estaba yo pegado con por qué que me preguntaron qué que, que era lo que más recordaba yo de Guac y yo fui soberbio ...grosero y de manera irónica, satírica y,
0: y, y vulgar. Aquí termina la versión gratis de este episodio. Hasta el momento, este podcast no tiene patrocinantes y se hace realidad gracias al apoyo de gente como tú que se suscribe en Patreon. Allí tienes acceso a episodios completos y material extra exclusivo. Puedes disfrutar de episodios anteriores con Luis Fernando y Ronald Borjas, Eli Bravo, Valdemaro Martínez y mucho más. Si no te convence, puedes hacer una prueba gratis por una semana. La idea es que te guste y te quedes. Si no, no hay rollo. Gracias.